0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night
0: Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 17. Mai 2023. Ein Tag vor unserem Feiertag, denn äh, wir haben heute eine Folge weniger diese Woche. Und heute Abend sprechen wir über ein schönes lockeres Thema, das wir schon sehr lange nicht mehr hatten. Und zwar übers Sammeln. Und das nicht ohne Grund, denn heute wird tatsächlich in Amerika dieser Tag gefeiert. Und da tauscht man sich aus, da zeigt man sich gegenseitig die Sammlungen und es wird ja heutzutage wirklich alles Mögliche gesammelt. Also Tassen werden gesammelt, Kuscheltiere werden gesammelt, ja manche sammeln sogar Autos oder vielleicht sogar andere teure Dinge. Über das möchte ich gerne heute Abend mit euch sprechen. Ich möchte von euch wissen, wo, wo kommt diese Samm Sammelleidenschaft eigentlich her? Wo findet ihr überhaupt Platz für eure ganze Sammlung? Oder sagt ihr, naja, ich bin ehrlich gesagt schon fertig mit der Sammlung, fange gerade was ganz Neues an, lasst uns darüber über heute Abend reden. Ich denke, das wird vielleicht ein ganz lustiger Abend. Die Nummer zu mir ins Studio. Hat nicht jeder von uns, wirklich jeder von uns im Leben schon mal irgendwas gesammelt? Ich überlege gerade. Also definitiv, mir fallen so viele Kleinigkeiten ein und ich glaube im Laufe der Sendung wird mir auch noch viel mehr einfallen, was ich alles mal gesammelt habe. Und äh, ja, die die Frage ist natürlich, was macht man dann eigentlich mit dieser Sammlung, wenn sie dann da ist? Manche Sammlungen sind ja nützlich. Also nützlich zum Beispiel wäre eventuell eine Schuhsammlung. Man kann ja schließlich diese Schuhe dann auch verwenden und dann zu einem Anlass anziehen. Aber es gibt ja auch Sammlungen, die sind vielleicht nicht so nützlich wie Figuren. Ich Also um Gottes Willen, ich will jetzt niemanden beleidigen, wenn ja draußen jemand Figuren sammelt. Man hat sicherlich eine gewisse Freude an diesen Figuren. Aber... No, es gibt halt keinen praktischen Nutzen für den Alltag. Ne? Muss ja natürlich auch nicht unbedingt eine Sammlung haben. Also, heute ist alles, was das Thema Sammeln angeht, erlaubt. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Bei mir ist heute Wer mit der 4.7. Schönen guten Abend. Wer da woher?
3: Schönen guten Abend. Hier ist Matthias und ich komme aus Dillenburg. Das ist grob in der Nähe von Wetzlar.
2: Schön, dass du anrufst, Matthias. Daniel hier. Freue mich. Hallo.
3: Guten Abend. Ja, ich habe gleich ein etwas äh, ein nicht so verbreitetes Sammelgebiet. Und zwar. Sammle ich Messer. Oh. Ich sammle okay. handgefertigte, handgeschmiedete Einzelstücke. Ich bin jetzt gerade so ein
2: bisschen bildlich gesprochen, gerade einen Schritt zurückgeschreckt. Weil
3: Ach, na, ist, ja ist, ja
2: ist ja schon sehr interessant. Wie kommt's?
3: Ja, ist auf jeden Fall strange. Oder sagen wir, es ist nicht so verbreitet. Ja, wie kommt's? Ich glaube, ich bin davon fasziniert, seit ich mal als Kind von meinem Vater oder vom Opa so das erste Taschenmesser gekriegt hat, wo man halt als Kind in den Wald gegangen ist und Stöcke geschnitzt hat und, naja, sich ausprobiert
2: hat. Das sind aber so die Abenteuermesser, ne? diese sehr das robusten. Das war halt so ganz, ganz
3: frühe, einfache, äh, die man für 10 oder 20 Mark kriegen konnte in irgendeinem Eisenwarenladen.
2: Sind das die, die auf der einen Seite dann auch so, so, so geritzt, so gerillt sind? Sind das die? Ja,
3: die gab es dann so, das waren so Überlebensmesser, wo ja, da ein ja, genau. Kompass dran war. Und ja, genau, Anrucksnur mit dem Kompass, richtig. Ja, und ja. so ein bisschen Feuerstarter, dass man ein Feuer machen könnte, wenn man verloren <lacht> ging mit acht Jahren. So fing das bei dir an, oder wie? Ja, das wurde mir halt irgendwann mal geschenkt. Ach, cool. Und naja, da hat man halt das, was man so als Junge macht, man geht halt in den Wald und um ein Schnitzstöckchen. Also ich bin in einem Elternhaus groß geworden, was nah am Wald war. Ja. Das heißt, wir sind immer raus und Cowboy und Indianer und Bögen gebaut und Zwillen und alles, was man so mit Holz machen kann. Ja, und dann äh, hat sich daraus eine Sammelleidenschaft entwickelt. Ähm, und mittlerweile äh, ja, gebe ich da auch mehr Geld aus dafür, als gut für mich wäre. Also das wird schon ein sehr, kann ein teures Hobby sein.
2: Wie viele Messer schätzt du, besitzt du
3: aktuell? Ach, ich glaube, also es ist jetzt nicht so, die Sammlung hat, würde ich sagen, so 50, 55, würde ich sagen. 55? Und 55 so über den, über den Daumen gepeilt und so 30, vielleicht 35 sind Einzelstücke. Also von jemandem komplett handgefertigt und es gibt das dann auch nur einmal.
2: Viele davon sind handgefertigt. Was macht, ja. ähm, also wie, wie, wie groß sind die so von bis?
3: Die gibt es von, ich sag mal, ich sammle meistens Klappmesser, also die man zusammenklappen kann. Yeah. Und ich habe aber auch ein paar feststehende Messer, also wo ein Griff und eine Klinge dran ist logischerweise, aber die kann man ja nicht zusammenklappen. Und äh, der Reiz für mich ist ähm, das Handwerk, was da drin steckt. Also das Know-how, einen Stahl zu schmieden. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Damaststahl. Damaststahl mhm. ist, wenn man äh, Stahl im Feuer schmiedet, das dann wieder zusammenfaltet, wieder drauf rumhämmert, bis es wieder länger ist, es wieder zusammenklappt und das sehr, sehr oft und sehr viele Stunden macht und dann dadurch bekommt man Wellen im Stahl. Und diese Wellen kann man dann sichtbar machen durch verschiedene Säuren.
2: Die kennt man, glaube ich, wenn man sich mal so ein bisschen ja, das, mit Messern beschäftigt hat oder mal darauf geachtet das hat. Das
3: hat man zumindest schon mal gesehen Richtig, oder man hat vielleicht genau. da Galileo mal gesehen oder ja, so. Genau. Ja, genau. Und da gibt es halt Leute, die können äh, hunderte von Stunden darin investieren und können da wirklich ja auch Bilder reinschmieden oder Mosaike oder ganz wilde Strukturen. Und dann gibt es natürlich auch tausende von Griffmaterialien, die sehr interessant sind. Ich habe ein Messer mit äh, Mammutelfenbein. Die hat einer in Sibirien ausgebuddelt. Das ist 20, 30, 50.000 Jahre alt. Irgendjemand anders schneidet das dann passend in Form. Und der Letzte, der das Messer dann macht, der macht daraus eben einen Griff.
2: Und das darf in Privatbesitz sein? Das darf in
3: Privatbesitz sein, weil Mammuts äh, sind ja nicht vom Aussterben bedroht. Die sind ja lange bedroht. Also ja, bei Elefanten wäre es was anderes. Ja. Das ist ja ein lebendes Wesen. Ja, aber ein Mammut, die sind ja vor 20.000 Jahren ausgestorben oder vor 10.
2: Ja, und ja, ich hätte ja sein können, dass es da irgendwelche halt Leute, Kultur, die, kulturelle nö. Gründe vielleicht gibt, warum man Ich kann es ja auch nicht eine Mumie aus die Ägypten die einmal
3: mitbringen. Die, nö, das sind Tiere und die werden mhm. in Sibirien zum Beispiel, werden die aus dem Permafrost, also aus dem Eis geborgen. Mhm. Und da sind dann halt auch die Zähne dran und die Stoßzähne.
2: Mhm.
3: Ja Und wenn man sowas findet, dann darf man das haben, man darf es verkaufen und man darf es auch
2: besitzen. Machen ja viele auch ein Business draus, habe das mal gesehen. Und jetzt gerade wegen der Klimaerwärmung äh, tauchen die immer häufiger auf, diese Eingefrorenen.
3: Ja, die Gletscher schmelzen ja. und die Eisflächen werden kleiner. Und dann kommt das natürlich den Leuten, die das suchen, mhm. kommt das gelegen.
2: <lacht> was ist wie, wie teuer ist dein teuerstes Messer?
3: Mein teuerstes Messer ist jetzt noch gar nicht so lange her, weil ich hatte jetzt vor kurzem mal ein bisschen Glück finanziell. Das heißt, mir ging es mal ganz gut, sodass ich ein bisschen mehr Spielgeld hatte als sonst. Mhm dann habe ich in ein Klappmesser 2000 Euro investiert. Boah.
2: Aber gut, du sagst ja, von, das ist handgefertigt, das ist nichts aus der Industrie. Das ist
3: handgefertigt, es kommt von einem Messermacher aus Südafrika. Es hat einen Griff und an dem Griff ist ein Metallteil, der nochmal speziell graviert wurde von einem anderen Künstler. Und äh, das ist halt jemand, der in der Messerszene weltweit bekannt ist, der also zu den Besten
2: in der ganzen Welt gehört. Jetzt hat man da und so ein 2000 Euro Klappmesser. Ja. Aber was macht man damit? Man stellt es in die Vitrine. Also ich
3: persönlich habe eine Vitrine, wo halt alle meine Messer stehen. Mhm. Ich habe immer mal jobmäßig, ich bin im, Wach, im Wachschutz und im Werkschutz. Mhm. Ich habe immer mal ein Taschenmesser dabei, weil ich mal ein Kabelbinder schneiden muss oder irgendwie äh, Absperrband oder ich muss... Aus oder ich muss mir auch mal auf der auf meiner Reviertour mal ein, äh, ein Frühstück machen.
2: Na gut, aber dann nimmst du nicht das schönste und teuerste Messer mit.
3: Nein, 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 nein. Das, 2000, das kommt nur an hohen Feiertagen führe ich das vielleicht ab und zu mal aus.
2: Moment, 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 Moment mal, was heißt, was heißt das? Du nimmst das dann irgendwo mit oder was machst du dann damit? Das
3: ab und zu einfach mal mit und schneid mir einen Apfel auf oder äh, was weiß ich, schneid mir ein Stückchen Wurst damit.
2: <lacht> und dann erfreust du dich im Prinzip daran, dann dass du erfreue ich mich daran dieses... an der
3: Mechanik okay. und dass das halt ein, das ist ja eines der ersten Werkzeuge der Menschheit. Mhm. Also, es war ja ein großer Schritt für den Mensch, als er mal einen Stein so irgendwo gegengehauen hat, dass mhm. eine Kante stehen blieb und dass man damit halt ein Tier oder dass man damit Stoffe, äh, Leder oder irgendwas mit schneiden konnte. Und das fasziniert mich halt, dass aus so einem alten Werkzeug halt, dass man aus mit viel Wissen und Liebe und Handwerkskunst halt wirkliche Kunstwerke daraus schaffen kann.
2: Ja, du sprichst gerade eine Zeit an. Also hast du dich mit der Geschichte eigentlich mal beschäftigt, also die Geschichte des Messers, der Werkzeuge?
3: Ja, ich bin also jetzt geschichtlich jetzt nicht, also mit Blankwaffen und dann Schwerter und was weiß ich, da bin ich jetzt nicht so firm. Mhm. Aber äh, ich beschäftige mich halt viel mit Stählen und mit Schmieden und mit dem Prozess des Herstellens mhm. und halt mit Griffmaterialien, mit allem, was so damit zusammenhängt.
2: Schon mal selbst gemacht oder versucht es selbst zu machen?
3: Ähm, ich bin dabei, dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, ich habe ja mittlerweile, kenne ich halt viele Leute, die halt Messer herstellen oder die im weitesten Sinne damit zu tun haben. Und da gibt es Leute, die bieten Schmiedekurse an. Da kann man also dann ein Wochenende zu diesen Menschen hingehen. Und am Ende hat man dann ein Messer hergestellt unter seiner Anleitung. Ah, okay. Aber es ist halt auch nicht so ganz einfach, es hat ja nicht jeder äh, eine Schmiede zu Hause und einen Ambus und tausend Hämmer und Feuer und <lacht> das ist ja nicht das so stimmt. ganz einfach.
2: Ich stelle mir auch gerade irgendwie voll schwierig vor, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dir ein Geburtstagsgeschenk zu machen, klar, jetzt könnte man sagen, schenk ihm doch einfach ein Klappmesser, die sammelt er eh. Du bist schon anspruchsvoll, also du kannst nicht einfach, wenn ich dir da irgendwas... Ich würde
3: mich natürlich auf ein, auch über ein 20-Euro-Messer von Victorinox zum Beispiel, so ein Schweizer Messer, würde ich mich okay. auch tierisch drüber freuen, nur selbst kaufen würde ich mir das nicht mehr.
2: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, ich weiß jetzt, was weiß ich, ich war jetzt im Urlaub in, in, was weiß ich, in Italien, in Amerika und da habe ich was mit einem schönen Griff gesehen, das würdest du sagen, ach ja. toll, so wie andere Magneten für den Kühlschrank sammeln, so sammelst du vielleicht ja. Klappmesser aus aller Welt. Oder
3: Clowns von, wie heißen denn die, Clowns von Gilde. Oder meine Mutter hat Clowns gesammelt, ja. zum Beispiel diese, diese Porzellanfiguren. ja Und, ja, und so kann man, könnte man mir damit auf jeden Fall eine Freude machen, egal ob es jetzt ein teures oder ein günstiges ist.
2: Wahnsinn. Du, du schaust sie dir auch jeden Tag an? Also du bist auch jedes Mal vor der, du läufst dran vorbei? Ja, an der auf Bikrine. jeden Fall.
3: Also ich, ich pflege die, das heißt, ich nehme sie in regelmäßigen Abständen mal raus, mache sie sauber. Hm. Öle, die klingen, oder sie klingen die Achse und naja.
2: Was sagt die Partnerin dazu?
3: Ich bin im Moment Solo. Ach so. die, Aber die letzte, mit der ich, es lag nicht daran. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, das
3: aber ja. das ist natürlich erstmal so ein bisschen Nase rümpfen, aber wenn man das, das so ein bisschen erklärt, dass man nicht der Armergeläufer aus der Nachbarschaft ist, sondern dass, man, dass es halt eben, naja, um die Handwerkskunst geht, die da reinfließt, dann wird es zumindest toleriert.
2: Aber wehe, sie kommt auf die Idee, damit das Gemüse zu schneiden.
3: Ja, dass, das, damit, also wenn sie damit was Normales <lacht> schneidet, dann schon. Also wenn ich, Aber wenn ich es dann in der Spielmaschine finden würde, dann wäre der Haussegen äh, auf halb acht. Mhm.
2: Hast du Kinder? Das, nein. Nein. Was Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich mit meiner Sammlung irgendwann mal? Weil ich, wir können ja, das ist jetzt ein blödes Thema und eine blöde Überleitung, aber trotzdem, ich mache mir ja schon so meine Gedanken, auch wenn ich noch noch weit davon weg bin, du ja auch, aber man fragt sich dann, was passiert denn eigentlich damit? Es gibt Sammlungen, die kriegst du für das, was du bezahlt hast, nicht mehr weg. In deinem Fall, ich weiß nicht, ob also ich würde diesen Wert nicht erkennen in einem Messer. Wenn du mir das jetzt zeigst, ich würde ich würde auch nicht 2000 Euro auf den Tisch legen, sage ich dir ehrlich, aber weil ich ja auch keinen Ne, keine Passion dafür habe.
3: Ja, also ich würde mal sagen, meine, die Vitrine so wie sie da steht, sagen wir mal einfach mal Wert X. Sie hat einen Wert von 20.000 Euro, Krass. wenn man alle Messer zusammenrechnen würde. Wahnsinn. So und ich glaube nicht, also wenn ich das jetzt mal besten Kumpel jetzt um meine Eltern, egal irgendjemandem vermachen würde. Ja, also ich wüsste zurzeit niemanden in meinem guten Freundeskreis, sage ich mal, oder jemanden, den ich als Erbe einsetzen würde, der <lacht> auch nur annähernd ein Interesse daran hätte. Und dann wüsste ich, der würde es irgendwo in eine Zeitung setzen und würde es wahrscheinlich für 300 verkaufen und wird sich noch über, die, über das Geld freuen. Da
4: tut es Herz wie, wenn man würde sich das hört. aber sehr
3: viel mehr freuen, wenn er das kriegen würde für das Geld.
2: Ja, natürlich, klar. Das oh. ist häufig so bei so Wohnungsauflösungen ich und denke, so weiter
3: weil ich halt auch ja. alleine bin. Ich habe mich jetzt mal mit den Patientenschützern äh, auseinandergesetzt. Das sind so Leute, die Patientenverfügungen ähm, erstellen und die einem beistehen, wenn man jetzt in einem hilflosen Zustand ist, wenn man im Koma liegt oder Schlaganfall oder was auch immer. Und da bin ich auch im Moment dabei, mich um mein Testament zu kümmern. Mhm. Und da war ich, immer, gerade im Moment bin ich immer überlegen, wie ich das mal regele. Mhm. Und ich muss auch noch irgendeinen finden, der mir, wenn ich aufgebahrt werde, mir noch mal ein Taschenmesser äh, in meinen Sarg dazulegt. Das muss sein natürlich, klar. Das hatte ja, ich ja also auch so. Ein bisschen, also in abgewandelter Pharao, so dann so <lacht> braucht Bauch, keine Goldschätze Stimmt. sein. Die hatten so ein auch. Aber ja so ein Taschenmesserchen, das wäre schon ganz schön.
2: Ja, den hat man so so, so Obelisken und so Ja, so Grabbeigabe. So <lacht> ja. Matthias, äh, vielen Dank für deine Geschichte, für deine Sammelleidenschaft. Sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
3: Ich danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht.
2: Bis dann. Bis dann. Sammelfieber, unser Thema heute und ein grandioser Start mit Matthias aus Dillenburg. Er sammelt Messer. 55 hat er. Klingt nicht viel, aber Gesamtwert 20.000 Euro, sagt er ungefähr. Äh, sind handgefertigte Messer. Viele davon sind Klappmesser und... Äh, ja, ganz besondere Messer, kann ich mir auch vorstellen. Faszinierend finde ich es ja schon, aber wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Messer. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir mal alle Messer zu, zu Hause zusammenzählen, ich glaube, da kommen einige von uns auch auf 20 Stück. Ja gut, die sind nicht so teuer wahrscheinlich, ne? Die sind zum Essen, wenn ich die ganzen Steakmesser. Na gut, egal, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Bei uns wartet jemand mit der Endziffer, hm, bim, 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 muss man gerade gucken, 48, guten Abend. Wer hat die 4-8? Hallo? 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 Hallo, hallo. Hallo, Wie Steffen hier. Was, wer? Steffen. Steffen, grüß dich, woher?
5: Ja, grüß dich, ja aus
2: Rheinland-Pfalz. Ist groß, Rheinland-Pfalz, oben, unten, Mitte. Ja, sagen wir mal Koblenz. Raum Koblenz, okay, cool. Ich bin Daniel, freue mich. <lacht> ähm, ja,
6: ich sammle Magitex-Karten von Fußball. Was für Karten? Magitex-Karten. Das habe ich noch nie gehört.
2: Ja, okay, aber Magitex habe ich noch nie gehört. Ich dachte, das wäre immer noch von Panini.
6: Ja, das sind die Sticker.
2: Achso, das sind die Sticker. Ja. Fußballkarten. Sammle die Karten. Von, wie schreibt man das denn? Magitex. Ich habe hab's gefunden. Hab's gefunden. Match-Attacks habe ich gerade gefunden. Okay, okay, okay. Ja, krass. Okay, wie viel hast du davon? <lacht> Seit
0: 2009.
2: Sammelst du schon? Also Richtig. als du noch, äh, als du noch, äh, ja, noch, noch Teenager warst, ne? Genau. Gehe ich mal von aus. Und äh, nur von einer bestimmten Mannschaft oder sagst du, nee, alle Mannschaften. Ich will alle. Nee, alle. Alle, alle. 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 Richtig, genau. Okay, bei diesen, bei diesen Dingern ist es ja
6: immer das, das
2: Blöde, dass man nicht weiß, was in der Packung drin ist. Wahrscheinlich hast du auch ganz viele doppelt und dreifach.
6: Nee, du kannst ja auch hier bei Kleinanzeigen quasi. Nach Karten suchen, die du noch
2: brauchst. Ach, du kaufst die gar nicht mehr im Paket. <lacht> Nee. Wenn ich
6: welche noch brauche für mein Heft, dann besorge ich mir die.
2: Ja, aber ist das nicht viel teurer, wenn man die einzeln kauft?
6: Ja, aber das ist ja das Ding am Sammeln. Achso. Und,
2: und dann müssen sie wahrscheinlich auch noch ähm, hier noch in Folie sein, möglichst, wie man die? Diesen, diesen, wenn, wenn Karten unused oder nie, wie heißt das? Ja, ist richtig. Irgendwie so haben die so eine bestimmte Bezeichnung, wenn, wenn die halt noch uh, möglichst in guter Qualität sind. Was gibt es denn da so aus eigentlich für deine Karten? Ach, er ist weg. Na gut. Steffen, vielleicht rufst du noch an, vielleicht willst du mir noch mehr verraten. Und wir gehen weiter zu äh, Iris im Westerwald. Grüß dich, Iris.
1: Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir?
2: Äh, ja.
1: Wie geht's dir? Immer noch <lacht> gut. Das ist gut, das ist immer gut. Mir auch. Auf jeden Fall, ich sammle Porzellanpuppen.
2: Porzellanpuppen, mhm.
1: jawohl. War, Ein, eine war das größer wie die andere. Angefangen, ja, habe ich irgendwas so mal nachgedacht, so 20, 30 Jahre habe ich angefangen. Nur die letzten Jahre konnte ich mir keine mehr kaufen, weil ich nirgendwo mehr hinkomme und nichts mehr gesehen habe, was mir gefällt. Da habe ich mir keine mehr gekauft. Und meine teuerste Puppe, die war 150 Euro. Also 300 D-Mark.
2: ja, gut. So, und mhm. du hast damals vor 20, 30 Jahren angefangen. Ähm, warum? Was war der Auslöser dafür?
1: Äh, die sehen schön aus. Weil man kein Kind hat, habe ich mir Kinder gekauft.
2: Oh, das klingt aber so traurig, wenn du das so sagst.
1: Mhm. Weil ich nie einen Partner
2: gefunden habe, wo man Kinder hätte mit haben können. Guten Appetit. Ja, verstehe. Danke. War das denn äh, so, dass du auch diese Porzellanpuppen als Kind schon gesehen hast, sie vielleicht nicht haben konntest, weil Mama Papa sie nicht gekauft haben oder weil es zu teuer waren und du dir damit auch so ein Stück weit einen kleinen Traum erfüllt hast oder hat es damit nichts zu tun? Weil das ist ja manchmal so. Äh,
1: ein bisschen. Nur ich hatte früher eine Sprechpuppe gehabt und eine Laufpuppe. Als Kind. Mhm. Da konnte man Batterie tun da konnten die laufen und reden.
2: Ach so so modern fing, schon mit Batterie, okay. Mhm.
1: Unter meiner Zeit schon.
2: Mhm. Okay, okay.
1: Die konnten sie hinten in den Rücken reinmachen. Ist ja, ein bisschen aber schmerzhaft,
2: schon. aber ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ich kenne noch diese Puppen, die man so gedreht hat, wenn man sie einfach nur so einmal gedreht hat, und dann haben die immer so. <lacht>
7: nein,
1: äh, äh, nee, nee, nein, meine hat wirklich. Da konnte die Platten wechseln. Die hat gesungen und äh, die hat gesprochen. Und nur früher da äh, hat man so rumgetobt. Meine Puppe hatte ich schon damals wehgetan. Ich weiß auch nicht warum. Da hat sie dann einen Arm verloren und die habe ich leider nicht mehr. Meine Freundin die hatte auch so eine. Die hat die heute noch. Hm. Mhm, die hat die auf dem Bett sitzen. So, wie viel
2: waren es nochmal? Hast du das schon gesagt, wie viel das insgesamt sind?
1: Sagen mal, meine Porzellanpuppen sind 50, 60 Stück.
2: 50 bis 60 Stück. Sind die alle vom oh. gleichen Hersteller?
1: Nee, oh, oh. glaube ich nicht. Ich habe auch nie sehen können, wer die hergestellt hat. Das hinten im Gedick oder so was steht.
2: Wie jetzt? Muss irgendwo also, muss das doch so draufstehen, auf dem Etikett oder irgendwo. Muss das doch.
1: Ja, äh, da, da, waren, da waren so, wie äh, sagt mal, so Zettel angehängt an verschiedene Puppen. Aber das die habe ich leider nicht mehr.
2: Und wo hast du die überall her? Hast du die im Geschäft gekauft? Hast du die auf Flohmärkten gekauft? Oder wo hast du die überall nee, her?
1: Nee, nee, nee. Im Fachgeschäft einmal in Koblenz im Lyrtsender. Da habe ich damals die teuerste Puppe gekauft. Dann habe ich Geschenke bekommen. Dann habe ich von meiner Schwester noch ein paar Geschenke bekommen weil sie die nicht mehr sammeln wollte. Mhm. Und die hatte ich auch zum Geburtstag bekommen und so. Da habe ich auch eine große dabei. Und, und selbst habe ich mir noch ein Baby gekauft. Äh, mäßig Und auch ein Harlequin habe ich auch im Wohnzimmer hängen.
2: Wo finden die Platz das bei denen
1: Ja, die, die haben bei mir in meiner Wohnung Platz gefunden. Klar, in der kleinsten Hütte haben die Platz. Ja, die wo? habe ich überall mitgenommen.
2: Wo sind die? Wo wo
1: äh, äh, die, die, meine Puppen sind im Flur in der Vitrine. Schade, dass ich kein Bild schicken kann. Sonst würde ich dir auch mal ein Bild schicken. Und im Wohnzimmer habe ich jeden Eck am Fenster hängen, den Harlekin.
2: Hätte ich aber so ein bisschen Angst. Ich meine, wenn eine Porzellanpuppe auf den Boden fällt, und dann äh, kann die ja springen.
1: Äh, die, ne, der, zum Beispiel eine ist auseinandergefallen, die müsste mal zum Puppendoktor. Ich habe noch keinen Puppendoktor gefunden.
2: Da ist das Porzellan dann gerissen, ja, oder? Wie?
1: Nee, nee, der ist der Arm rausgegangen.
2: Ach, nur der Arm. Und, okay.
1: selber, äh, und dann gehen die Beine auch mit ab.
2: Bei Porzellanpuppen, korrigier mich, ich, ich kann mir das gerade nur so halbwegs vorstellen, es ist nur das Gesicht aus Porzellan, richtig?
1: Nee, die Arme und die Beine auch.
2: Ah, Arme und Beine auch, okay. Äh,
1: nur, nur, nur der Rumpf nicht. Ne?
2: Machst du mit diesen Porzellanpuppen irgendwas, also kommen die manchmal auch raus? Irgendwie sprichst du mit denen, spielst du mit denen oder sagst du, nee, die sind einfach nur zum Angucken?
1: Die sind zum Angucken da und ich gucke dann in die Biskine und sag zu mir auch, ihr seht ja so schön aus. <lacht> Weil die haben eins wie das andere schöne Kleider an.
2: Hm. Jetzt gibt es ja manche, die haben auch so ein bisschen Angst davor. Also Angst vor Puppen, gerade auch Porzellanpuppen, haben ja manchmal auch so ein bisschen was, ja, ich will es nicht sagen gruselig, weil für dich ist es ja nicht gruselig, für dich ist es ja wunderschön. Nein. Aber ähm, diese, dieser, Nein. dieser Blick, ne, alle Puppen schauen dich an, ähm, fühlst du dich da immer wohl?
1: Ja. Und ich habe in meinem Flur, habe ich noch eine Indianerin stehen, auf meinem Schuhschrank Indianerin und noch zwei Puppen daneben. Hm.
2: Jetzt hat die Sammelleidenschaft bei dir aufgehört, hast du gemeint, die letzte Puppe war auch sehr teuer. Ähm, hat es finanzielle Gründe oder sagst du, ach, ich habe jetzt eigentlich auch genug? Äh,
1: ich habe ich hab auch genug und dann hat es auch äh, finanzielle Gründe mittlerweile, okay. weil ich ja nicht mehr arbeiten gehe.
2: Gibt es denn eine Puppe, bei der du sagst, boah, die hätte ich gern, also wirklich nicht mehr viel, aber die eine, ja. die hätte ich noch gern?
1: Äh, äh, ein Hochzeitspaar wollte ich immer noch haben. Ah, also ein Traut- und Bräutigam.
2: Ach so. Mhm. Oh, eigentlich auch eine spannende. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie groß sind die ungefähr?
1: So 50 Zentimeter oh, schon hoch.
2: groß. Schon groß.
1: Mhm. Ja. Mhm, die, die würde ich mir dann in die andere Ecke noch auf den Boden stellen.
2: Jetzt fällt mir die Frage wieder ein. Ähm, sind das denn, sind das denn ähm, hier, wie sagt man das denn? <lacht> Weibliche Porzellan, männliche Porzellanpuppen?
1: Äh, weiblich.
2: Okay. Außer bei dem Brautpaar, da hättest du ganz gerne Braut und Bräutigam.
1: Genau. Und dann habe ich noch eine Porzellanpuppe, die sieht auch ähnlich wie ein Harlequin aus, das ist ein Mann, also ein Junge. Ach so. Okay. Aha. Also ein Junge ich, jetzt wurde das sagst, ein Junge habe ich dabei. Einen hast den, du. Okay. Habe ich, den habe ich mal zum Geburtstag geschenkt.
2: Bedarf es eigentlich ähm, irgendeiner besonderen Pflege bei Porzellanpuppen oder. Passiert da nichts, wenn die irgendwie über längere ah, die, Zeit da... Äh, äh,
1: ich tue so mal abstauben. Trotzdem, die sind in der Vitrine drin, so schnell werden die ja nicht dreckig. Aber ich habe alle halben Jahre die ganzen Puppen mal ausgezogen und die Klamotten davon gewaschen.
2: Ach so, das machst du manchmal. Du nimmst die einfach ab, ja. die Klamotten, und dann wäschst du die. Ja, okay. Und man muss sich keine Sorgen machen, dass irgendwie, ich stelle mir jetzt, also wie gesagt, das sind blöde Fragen, aber du, du kennst dich damit ja besser aus. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass nach 10, 20 Jahren äh, plötzlich das Porzellan Risse bekommt oder so. Nein, nein, nein. nein.
1: Okay. nein. Die, äh, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt die Puppenblüten die Pralle
2: Sonne stellen wird, dann kann ich mir vorstellen, dass sie kaputt
1: geht. Also tut erstmal ein so Okay. Nein. Und die und stehen bei mir in der Vitrine im Flur mhm. und äh, da scheint die Sonne sowieso nicht so stark rein, hier bei mir. Und ich habe vorher meine größeren Wohnung ja auch äh, zwischen Sonne und Schatten stehen gehabt, mitten der prallen Sonne. Und die habe ich ja schon ein paar Jahre. Und da ist denn denn als ob ich die neu gekauft hätte. Eine Farbe und nichts ab.
2: Dürfte, dürfte, ein, dürfte ein junges Kind mit den Puppen spielen oder sagst du, nein, Finger weg, <lacht> meine Puppen? Nee, da haben
1: die Kinder, haben die Kinder nichts dran zu weil die brauchen nur runterfallen, dann ist der Arm oder der Kopf kaputt.
2: Da hast du zu große Angst, okay. Aber es ist verführerisch, ne also gerade als Kind, ähm, da sieht man diese wunderschönen Puppen und man hat natürlich diesen inneren Drang, damit spielen zu wollen, das ist ja klar.
1: Zum Beispiel, ich habe jetzt hier Nachbarstunge. Äh, äh, von der, von der Türken, wo ich mich ganz gut mit verstehe, und der Kleine war ja auch schon ein paar Mal hier bei mir, mhm. der hat noch nie nach den Puppen geguckt. Der hat noch nie, dass der hier rein und hat, oh wie schön, oh wie schön, darf ich mich damit spielen oder anfassen, hat er noch nie gemacht.
2: Ja, vielleicht ist er schon aus dem Alter raus. Ja, äh,
1: äh, äh. aber auch so, von wegen die Neugierde oder so, nein. Ja. Also ganz brav.
2: Da brauchst du ein Regal mit Smartphones, dann wächst du die Neugier heute bei den jungen Leuten.
1: <lacht>
2: Iris, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Sammelleidenschaft und wünsche dir alles Liebe.
1: Ja, ja ich dir auch.
2: Bis bald. Ich Mach's auch. Gut.
1: Tschüss. Bis bald. tschüss.
2: Sammelfieber, unser Thema heute. Was sammelt ihr denn? Das ist die Nummer. Johannes aus Oberkirch ist bei uns. Johannes, grüß dich.
6: Grüß dich. Hallo. Hi. Erzähl mal, was sammelst du Schönes? Äh,
2: Schachbretter. Oh. Ich habe dich echt überrascht. So. Man weiß ja nicht, was, was da gleich als Antwort kommt, aber das ist halt so. Also, man rechnet ja mit vielem. Aber damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Schachbretter. Cool. Dann erzähl mal, wann hast du angefangen?
6: Ja, vor, ja, sag mal vor zehn, sagen wir neun Jahren. Was ja, warst um, du da? 14, 15. Okay. Ähm, ja, die erste Schachbretter habe ich gewonnen, ehrlich gesagt ähm, bei Turniere äh, vom Jugendschach. Mhm. Ähm, ja, Qualität war jetzt nicht so groß. Ähm, das war so das erste und dann bin ich auf dem Flohmarkt, ähm, ja, bin ich auf ein Schachbrett äh, gestoßen, das auch, ja, da ramschmäßig eigentlich verkauft wurde ich glaube 5 Euro oder so aber werttechnisch war das glaube ich bei 90 oder 100 Euro ähm, habe ich natürlich gern mitgenommen äh, Holz ähm, und war echt ein schönes Schachbrett ähm, ja und jetzt mit der Zeit äh, kamen jetzt ein äh, ja, paar weitere dazu, wo ich jetzt ein bisschen mehr Geld verdient habe äh, Genau, also ich habe jetzt nicht viel, aber das würde ich jetzt schon als Leidenschaft ähm, definieren. Ähm, ich bin auf der, also was heißt, ich bin auf der Suche. Ähm, ich äh, mache immer mal wieder, gucke ich, ob, ob elektronische Bretter zur Verfügung stehen für ein bisschen weniger Geld. Ähm, die dann teilweise auch selber ziehe. Ähm, ja, das sind so die Ideen, was ich für die Zukunft habe. Ähm, ja. Hab die Idee jetzt nicht ganz
2: nachvollziehen können. Du suchst
6: elektronische Schachbretter. Also ich habe schon eins. Okay. Ähm, ich habe schon eins, das ist aus, wie gesagt, das habe ich eigentlich auch gewonnen. Äh, auch als Jugendlicher, ähm, das quasi, da ist ein Schachcomputer mit drin, mhm. ähm, wo dann ich äh, ich spiele dann mit einer Farbe sozusagen und der Computer spielt dann gegen mich. Ich muss mhm. halt natürlich die Figur verrücke. Aber ähm, da kann man halt vieles lernen, okay. äh, wenn man gegen Computern verschiedene Stärke spielt und es gibt halt ähm, Schachbretter, äh, also es gibt, ein Computer ist immer besser als der Mensch und ähm, es gibt halt immer Upgrades und bei dem Brett zum Beispiel, da hat man jetzt nicht die Möglichkeit Upgrades zu machen. Ähm, Einfach, dass die Spielstärke stärker wird, das ist jetzt ja. nicht so relevant für mich, weil äh, ich brauche jetzt nicht die riesige Spielstärke. Mir reicht jetzt auch der Schachcomputer, wo ich jetzt habe. Ähm, aber mir ist eigentlich, äh, also so ein Schachbrett kostet dann halt auch mal 600 bis 1000 Euro. Mhm. Ähm, da muss man sich halt überlegen, ob man sowas machen will oder wie auch immer das ist dann halt mit Roseholz und äh, sonstigem also das ist wirklich Schnickschnack, ähm, wirklich schöne Figuren. Ähm. Aber digital? Ähm, genau, digital. Da kann man dann quasi an den Rechner anschließen und dann... Aus
2: Holz und trotzdem digital, also das ist dann
6: eine Holzoption. Genau, also die, Welt, ja. die, Welt, die Weltklasse-Spieler, die tun quasi nur auf diesen Bretterspiele. Ja. Ähm, und dann wird auch jeder Zug aufgezeichnet. Äh, wo man dann halt, wie gesagt, nach dem Spiel dann auch gucken kann, was, was wird falsch gemacht, was wird, was macht man richtig. Ähm, ja, ja, verstehe. So analyse Und, und äh, Mittlerweile gibt es auch Holzbretter, ähm, habe ich jetzt vor kurzem entdeckt, äh, ja, für eigentlich gar nicht so teuer, also 300, 400 Euro, mhm. gar nicht so teuer an sich, äh, wo dann äh, ich einen Zug ansage kann und das Schachbrett tut das, das den Zug ausführe. Und äh, das Witzige ist eigentlich, dass, dass das Brett dann quasi digital ähm, per, mit WLAN verbunden wäre, kann, und kann man quasi, entfisch, also mit Australien, oder wenn man jetzt einen Kumpel hat, der in Australien ist, keine Ahnung, kann man äh, mit diesem Brett, äh, ich spiele hier und er spielt in Australien und die Züge werden quasi ähm, äh, auf, also, zu, ähm, auf dem Brett so gemacht, wie der Australier das spielt. Ähm, ja.
2: Darf ich dazu was sagen?
6: <lacht> weißt du, äh, gerade
2: am Anfang, als du gesagt hast, ich sammle Schachbretter, habe ich mir gedacht, ach wie schön, da sammelt jemand noch Schachbretter und da spielt jemand noch so richtig Brettspiele. Und, äh, und jetzt habe ich gerade rausgehört, diese digitalen Möglichkeiten und es erinnert mich gerade an eine Aussage, die ich vor einiger Zeit zu einem anderen Thema gehört habe. Muss man denn immer alles kompliziert machen? Und zu so digitalisieren. Ne? Ich verstehe den, den Hintergrund und dass es natürlich auch toll ist, wenn man so ein smartes Schachbrett hat. Aber irgendwie denke ich mir so: hey, so ein klassisches Schachbrett und ein guter Kumpel, der mit dir gemeinsam abends zusammensitzt, ja, darüber, darüber geht doch nichts. Keine nix. Frage. Das ist doch keine Frage. tausendmal besser als irgendwie so: weißt du, da brauche ich keine, keine Technik dahinter.
6: Nee, nee, ke keine Frage. Das ist äh, von meiner Seite auch, auch viel, viel besser. Ähm, gibt es gar nichts. Ich, ich achte nur drauf dass es halt Holz, Holzfiguren sind, und Holzbretter. Mhm. Ähm, Warum hat das einen speziellen Grund? Ich meine, man kann ja
2: auch heute auf Glas, auf Messing und was weiß ich nicht, was es alles gibt.
6: Ja, Glas äh, macht zu viel Geräusch. Also einfach vom Geräuschpegel ähm, finde ich Glas zum Beispiel nicht so passend. Okay. Ähm, und Plastik zum Beispiel, das finde ich halt auch ein bisschen unschön. Also ähm, ja, also ich spiele wahnsinnig gern mit Holz. Bretter, das ist einfach so, einfach vom Kühl her auch. Aber die haben doch auch so kleine
2: Filzpads unter den Figuren.
6: Ja, ja, genau. Also man die beste Bretter sind eigentlich die, wo du dann Ach so? Achso. Bringt
2: das einen Vorteil?
6: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, ne? einfach, einfach vom Kühl her ähm, eigentlich, eigentlich gemütlich ähm, mit Filz äh, unter drunter und äh, dann die Figuren sehen dann noch richtig schön aus. Und ähm, ja, und das ist eigentlich eine äh, richtig coole Sache. Dann, wie gesagt, äh, das, das ist alles so ein bisschen Schachafin äh, bei uns im Schachclub ähm, Da wird zum Beispiel nur mit Holzfiguren gespielt, auf ähm, Plastikgrund. Aber äh, jetzt, wenn wir zum Beispiel Saisonspiele haben, wird auf Holzbretter und Holz äh, Schachfiguren gespielt. Mhm. Ähm, und das ist für mich halt, das so spielt man Schach und nicht mit Plastik oder was auch immer. Das non Ultra.
2: Jetzt hast du gesagt, so viele habe ich nicht. Wie viel hast du denn insgesamt, schätzungsweise? Ich
6: glaube, sechs oder sieben.
2: Sechs oder sieben Schachbretter. Ja, mhm. definitiv mehr als wahrscheinlich im normalen Haushalt. Genau. Genau. Hast du denn einen Schachbrett, bei dem du sagst, so, das fehlt noch in meiner Sammlung, das hätte ich gern?
6: Ja, wie gesagt, so ein Weltmeister-Schachbrett. Achso, das, was du gesagt hast, für 700 Euro. Ja, genau. Also muss jetzt nicht digital sein, aber also wenn es nicht digital ist, kostet es 600 Euro. Äh, und wenn es äh, digital sein soll, dann kostet es 1.000, 1.200. Boah, ja. Ähm, aber vom, von der Figur, vom Stil her, also die, die Weltmeisterschaft in London, die vom Stil her haben mir die Figur gar nicht gefallen. Ja. das war so ein modernes äh, Schachset. Ich habe dann eher die ähm, Schachbretter, wo ein bisschen ähm, einfach... Ein bisschen rumgefeilt wurde und die Figuren einfach edel aussehen und so, ja.
2: Was hältst du denn eigentlich, wobei du hast ja gerade schon gesagt, von Plastik hältst du nichts, aber ähm, trotzdem die Frage, ähm, magst du ähm, oder findest du das irgendwie toll, wenn es manchmal so eine Star Wars Edition gibt oder Simpsons oder was weiß ich, was gibt es ja heutzutage, gibt es ja alles eigentlich, ne? ähm findest du das kitsch oder sagst du, ach finde ich eigentlich auch ganz
6: witzig? Also wenn, wenn ich mir was holen würde, da, ähm, dann würde ich mir das Harry Potter Schachbrett hole. Und ja. Teil 1. Ähm, das ist das
2: auch aus Holz? Weil das klingt für mich so ein bisschen nach, als ob es in Richtung Holz geht.
6: Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, das kann auch aus, aus Metall sein, ehrlich gesagt. Ich glaube eher Richtung Metall. Ähm, aber äh, das wäre also das der Grund, warum ich eigentlich Schach angefangen habe. Und von dem her, das, das wäre schon äh, richtig cool. Moment, Harry Potter ist der Grund, weil du, warum du angefangen hast? Genau, Scha ähm, Teil 1 Spiel ist ein Schach. Ähm, gibt's auch eine Schach. Also ich habe die Bücher, also alle gläser eigentlich, äh, und auch der Film geguckt. Und im Film wurde es halt äh, wirklich äh, auch in, nicht nur in mehrere Szenen, sondern es gibt das Finale, also die letzten, äh, da müssen sie sich durch den Schachraum äh, spielen. Mhm. und das war so cool, wie ich das da gesehen habe und obwohl ich das ähm, ja, anfange und auch selber äh, gucke, wie man sowas spielt und das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, ähm, ja, das wäre wär ein Thema für mich, wo ich vielleicht ähm, ja, einfach ja, lernen will und auch ausüben will und das mache ich jetzt schon zehn Jahre von dem her, es hat eigentlich äh, schon eine coole Vorgeschichte und jetzt auch für mein Leben eigentlich äh, was Cooles äh, gebracht.
2: Johannes, dann viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles, klar. alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, Sammelfieber, unser Thema heute. Ruft mich an und verratet mir, was sammelt ihr denn? Die Nummer ins Studio und wir haben wen haben wir dann als nächstes? Das muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 7.4. Hallo. Hallo, wer da woher?
5: Ja, hier ist Kania aus Duisburg.
2: Kania, grüße ähm, dich. Dich kenne ich doch. Ja. Ja. Oder? Ähm,
5: meine Sammel- ja wir kennen uns. Meine sammellandschaft ist eigentlich klein gehalten. Meine Sammelleinschaft ist DVDs. Mhm. Aber, aber DVDs, die zum Beispiel Horrorfilme anbelangt, die ungeschnitten sind.
2: Okay, uncut quasi. Ja.
5: Alle ab 18. Und das, genau und das das ist halt das Problem in Deutschland. Man muss Filme aus Österreich zum Beispiel ordern.
2: Mhm. Weil die ich andere Regeln ordnen. haben und in Österreich kriegst du die ungeschnittene Version, ja? Genau, in Österreich sind die alle
5: unrated. Das verstehe ich nämlich bis heute nicht, warum das nicht in Deutschland so ist, warum das in Österreich so
2: ist halt. Jetzt frage ich mich, macht es einen Film tatsächlich schlechter oder besser? Also besser, wenn, wenn, die, wenn die Szenen drin sind, beziehungsweise schlechter, wenn die Szenen nicht drin sind?
5: Doch, doch, das macht schon einen Film aus. Also bei so auf jeden Fall. So ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass da die Szenen gezeigt werden. Die Szenen haben ja auch mit dem Film zu tun.
2: Ja, ja, gut. Aber ich meine, ich kann mir dann den Rest ja im Prinzip so ein bisschen denken. Oder naja, am Ende ist sie, ist sie da tot. Und äh, muss man das dann wirklich in vollster Brutalität sehen, weißt du?
5: Ja, aber dann verstehe ich, ja, eigentlich schon. Deswegen verstehe ich ja nicht diese Zensur in Deutschland so. Ach so. Wenn man, wenn man alt genug ist, finde
2: ich, sollte man sowas auch sehen dürfen, in meinen Augen. Wenn man alt, wenn man alt genug ist, das ist, ein gutes Argument. Ja. Ich, ich aber Wenn du wenn du sagst, du willst das sehen, dann, dann klar, verstehe ich schon. Es ist ja, es ist ja, es ist ja nicht echt. Und trotzdem
5: willst nee, du es sehen, weil du,
2: weil, weil was, was gibt dir das denn, wenn du das dann siehst, diese
5: ungeschnittenen Szenen? Also zum Beispiel. Ähm Geschnittene in der Szene raussehen, so wie so zum Beispiel, wenn sich da jemand den Arm absiegt oder so, dann ähm, bin ich jemand, der da gerne wegguckt oder so. Das, das reizt einen dann in dem Moment.
2: Moment. Du <lacht> Diese Logik ist auch interessant. Du willst eine harte Uncutscene in einem Film haben und wenn sie dann aber im Fernsehen läuft, guckst du weg. Ja... Ähm, <lacht> Bei meisten Szenen gucke ich weg, ja. Also, okay. Du brauchst einen Grund, um wegzugucken, ja. mit anderen Worten. Ja, es gab eine, eine Szene zum Beispiel, dass
5: in Thor ein ein, eine Frau in die Spritzen reingesprungen, da habe ich weggeguckt. Ich, ich kenne die Szene, ja, die Szene ist äh, ziemlich ja. bekannt gewesen, ja. Ja, und die habe ich nie, nie, bis heute eine krasse Szene, deswegen.
2: Aber Moment mal, die, aber ich kann mich ja auch an die Szene erinnern und ich habe keine österreichische Version geguckt. Wahrscheinlich hat man dann in der ungeschnittenen Version auch noch härtere Bilder gesehen von diesen Spritzen. Ja, ja. So. Das, war die, das war die Version.
5: Sort 3 zum Beispiel ja. geht es zum Beispiel darum, dass jemand zum Beispiel sich ähm, Ringe aus dem Körper rauszieht. Mhm. Und das ist. Ähm, sort 3 ist sogar indiziert. Indiziert in Deutschland. Sort 3 mhm. ist indiziert in Deutschland. Der dritte Teil von Source indiziert hier in Deutschland.
2: Mhm. Was glaubst du, wie viele Filme hast du inzwischen?
5: Oh, ich habe viele Filme indiziert. Ich habe.
2: Ja, ungefähr. Da haben wir eine Zahl raus, schätzungsweise: 20, 30.
5: Wir ja, haben um die 50 Filme bestimmt. Okay.
2: Guckt man die sich tatsächlich regelmäßig an? Oder weil mir geht es meistens so, ich gucke mir einen Film einmal an, wenn er gut war, zweimal. Und es gibt wirklich eine Handvoll Filme, die ich mir mehrmals angucke oder mehrmals gesehen habe, sagen wir mal so. Von diesen 50 Filmen, sind das wirklich Filme, die man nochmal und nochmal gucken möchte?
5: Nee, höchstens die Hälfte vielleicht, davon gucke ich öfters. Also die andere Hälfte
2: liegt einfach nur im Schrank. Und was macht dann den Reiz aus, es nochmal zu sehen? Du kennst ja schon die Story, du weißt ja schon, wer als erstes stirbt.
5: Der ja, Reiz ist einfach, dass man weiß, so, das ist Filmkunst. Und das, ähm, vor allem bei Thor ist ja die Geschichte. Die Geschichte habe ich ähm, erst verstanden, nachdem ich die drei, vier Mal geguckt habe.
2: Hm. Ja, stimmt. Ich habe da gar nicht gemerkt, dass es da überhaupt eine Story gibt. Ich hatte das Gefühl, da geht es nur um Gemetzel quasi. Nee, nee, das, das hat schon eine Story
5: eigentlich. So hat schon eine so Story. Ich. Naja, vielleicht holt wir ja, irgendwann nach. Mal Mhm. Aber zum Beispiel Nightmare on Elm Street hat ja, hat ja
2: auch eine Story, aber die versteht man sofort und die ist auch gut. Und da wären wir auch schon bei der Frage, die ich mir gerade stelle. Ähm, Horrorfilme äh, habe ich auch schon geschaut. Inzwischen gucke ich nicht mehr so viele, weil ich merke, dass ich davon unruhig schlafe und dass ich lieber Dinge konsumieren sollte, die meinem Kopf gut tun und die ihn nicht noch mehr kaputt machen. Aber ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, Gerade heutzutage, Filme werden sehr häufig animiert. Vieles ist inzwischen Computer. Ähm, damals musste man noch mit Puppen arbeiten, mit, mit, ja, mit Special Effects, die, die selbst produziert wurden, nicht irgendwo am Computer. Findest du die alten Filme gruseliger oder findest du, die neuen sind besser und gruseliger? Mmh. Ich würde das gleichstellen, weil neue
5: Filme, also wenn ich jetzt Halloween zum Beispiel vergleichen würde, Halloween, die neuen Filme und die alten Filme sind beides gleich gut, finde ich. Und so allgemein? Es gibt ja eine, nicht nur Halloween, dann,
2: sondern generell
5: so? Also neue Verfilmungen oder alte Verfilmungen sind immer an sich Sache. Es gibt auch schlechte Filme. Wie zum Beispiel Bloody Bloody Bibelcamp habe ich gesehen aus der 80er oder so. Der war Schrott. Also gibt auch Schrottfilme,
2: also ist das nicht. Ja, natürlich gibt es die, aber ich habe jetzt gedacht, du hast so, so, so erkennst auch relativ schnell, was ist computeranimiert, was ist echt. Und ich finde, das nimmt einem manchmal so ein bisschen das Gruseln weg. Also mir geht's so. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich denke mir so, oh, das ist animiert gewesen und. Äh irgendwie gruselt man sich nicht so sehr, wie wenn jemand wirklich in so einem Kostüm drin steckt. Also ich habe mich da mehr gegruselt oder heute grusel ich mich mehr. Also
5: ja, wie, wie animiert meine ich, ich weiß ja nicht, was du meinst, animiert. Ähm, keine Ahnung, was du meinst mit animiert, das verstehe ich nicht so. Wenn ich Blutszenen
2: sehe, das ist ja auch äh, gestellt. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob jemand gerade irgendwie eine, eine Tüte Ketchup ins Gesicht gedrückt bekommen hat oder ob das per Computer nur eingefügt wurde und nicht echt, weißt du?
5: Ach so, so meinst du das, ja. Aber also Saw ist eigentlich mit äh, Echtblut eigentlich so,
2: also mit Kunstblut halt. Okay. Geht's noch weiter mit der Sammlung? Ich meine, es kommen ja immer wieder neue Filme raus. Oder sagst du, naja, eigentlich gibt es im Moment nichts Gutes, was ich mir holen möchte? Thor uh, geht weiter. Thor wird ein zehnter Teil sogar rauskommen. Okay, also du bleibst den, den, den Filmreihen treu, aber im Moment sonst steht nichts an. Ja,
5: im Moment äh, im Moment habe ich ähm, ja ich habe viele Filme geguckt. Ich habe John Wick geguckt, die Reihe. Ich habe Mario Brothers geguckt, der war auch gut. Also ich habe viele gute Filme gesehen. So ist nicht
2: ja, aber ist ja nichts für deine Horrorsammlung.
5: Nee, nee, ja, also nicht nee. nur Horrorfilme.
7: Also,
5: ich gucke ja okay. guck nicht nur Horrorfilme. Ja. Evil That Wise. Evil Dead Wise würde ich gerne gucken wollen im Kino.
2: Oh, fand ich nicht so gut. Ja, mein Evil Dead. Aber, kannst du ja, dir mal anschauen. Hab ich noch nicht gesehen. Ja. Dann äh, danke ich dir erstmal für deinen Anruf, Kanja. Schön, dich mal wieder gehört zu haben nach langer Zeit. Ja, danke. Ciao, ciao. Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Sammelfieber, unser Thema heute. Haben wir haben als nächstes, da haben wir mit der 9.1. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend,
8: hier ist der Mirko
2: aus Straßburg. Mirko, ich grüße dich. Hallo? Ja, erzähl mal, was sammelst du? Ja. ich sammle was ganz. Ja, was, was sammelt denn man eigentlich? Autos. Ja. Autos. Oder LKWs. Und LKWs. Ja. Was LKWs sammelst du oder? Oder Autos und LKWs? Ja.
8: Nein, LKW.
2: LKWs. Mirko, kannst du an der ähm, an der Qualität des Gesprächs etwas äh, ändern? Weil ich höre dich weit weg. Moment. Ist nicht so optimal. Jetzt besser? Oh, jetzt bist du da. Jetzt stehst du neben jetzt mir. Jetzt da. ist wunderbar. Gut. Du sammelst LKWs. So. Ähm, ja, hat wahrscheinlich beruflich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass du auch wahrscheinlich gerne ja, fährst. Ja, ich fahre
8: LKW, richtig, mhm. ja. Und der einzige, also der Hauptgrund, warum ich das eigentlich angefangen habe, war, um einfach die alten Sachen von der ehemaligen DDR aufrechtzuerhalten. Und zwar dreht sich dabei die kleinen LKWs um Multicars.
2: Multicars aus der DDR. Ja.
8: Richtig, ja. Das waren damals so die kleinen Transporter aus der DDR. Und ja, um das nicht in Vergessenheit zu geraten bin ich immer auf der Suche nach so alten Fahrzeugen und Ach, die, die werden sind ja nie.
2: die sind ja nie, sehe ich ja. gerade auf Google, gucke ich mir gerade an. Ja. Ich habe gerade so ganz große Riesen-LKWs im, im Kopf gehabt, aber wir reden von den ja,
8: kleinen Sachen. Von den ja. kleinen Sachen. Und von einfacher Technik und die über Jahrzehnte äh, erhalten werden kann mit einfachsten Mitteln. ja.
2: Und die, die sind tatsächlich, der, der Begriff ist tatsächlich LKW, weil ich hätte das niemals als LKW bezeichnet.
8: Ja, das ist ein kleiner LKW aus DDR-Zeiten, ja. Ah, und also. äh, Multicar kommt halt daher halt multifunktional. Es gab die in hunderten verschiedenen Ausführungen, als Müllwagen, als äh, Kipper, als Kehrmaschine, ja.
2: Daher das Multi wahrscheinlich. Multifunktional ja. quasi. Ja. Okay.
8: Genau, und ganz einfach, also.
2: Wann hast du dir den ersten geholt?
8: War eine ganz kuriose Geschichte und zwar ich, habe ich vor fünf Jahren meine Frau kennengelernt und bin dann umgezogen von einer Kleinstadt auf, auf, richtig aufs Dorf quasi mehr oder weniger und hatte damals so einen kleinen roten Sportwagen, mir lange Zeit zusammengespart und ja, auf dem Dorf hat das eigentlich keine Sau interessiert. Da dreht sich alles nur um Traktore oder Schlepper, also alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich das Auto verkauft und habe das Hobby dann mit den Multicars angefangen, weil, mal, weil die sind auch alle zugelassen, die haben alle Fahrzeugbriefe und die werden auch täglich
2: eigentlich bewegt. Du hast deinen roten Pkw gegen einen Multicar getauscht quasi. Richtig, ja. Und damit bist du dann auch privat zur Arbeit und hast alle normalen alltäglichen Erledigungen gemacht.
8: Zur Arbeit nicht, aber wir haben halt äh, Haus und Grundstück und Obst und alles. Und dann wird er da tagtäglich auch eingesetzt als Kipper, wenn man Rindemusch holt oder Grünschnitt wegfährt oder ja, für alle möglichen Sachen. Sand für die Kinder, für die Sandkasten und so weiter, was man tagtäglich zu erledigen hat.
2: Gab es noch einen Zweitwagen oder war das tatsächlich dann euer einziges Familienmobil?
8: Nee, es gibt noch richtige Zweitwagen, ja, also.
2: Ja, weil du hast gesagt, du hast den roten Wagen verkauft. Also es gab noch ein Familienauto. Es gab. Ja, ja, das war, das war so
8: also ein Hobby von mir damals. und
2: ja. ja. So, und dann hast du den ersten gehabt. Musstest du den noch instand setzen oder war der im Prinzip fahrbereit?
8: Ja, den habe ich dann von Hamburg geholt. Der hat das inseriert als fahrbereit, aber das hat sich dann mehr oder weniger herausgestellt, dass es nicht so ist. Und ein Freund von mir hat eine Autowerkstatt und. Dann haben wir angefangen, das, die ersten Teile zu zerlegen, und er war auch ganz begeistert von der Technik. Und so hat sich das dann infiziert. Und ja, das war halt damals. Das Erste war damals ein Einkabiner, also es ist nur ein ein Sitz, kann man also nur alleine fahren. Und mein Sohnemann war auch dann infiziert von der ganzen Sache. Und dann haben wir uns den zweiten angeschafft, wo man zu zweit fahren kann. Und so hat sich das dann gesetzt und jetzt haben wir eigentlich die ganze Palette vom, vom ersten bis fast zum letzten.
2: Wie? Wie viel habt ihr denn jetzt?
8: Jetzt haben wir sechs Stück.
2: Okay, und wo stehen die?
8: Ja, wir haben so eine Halle gemietet und da stehen die halt dann alle drin und ja, wie gesagt, sind alle zugelassen, haben alle Kennzeichen und für jeden, was man halt braucht gerade, ist der Richtige dabei und dann wird er halt rausgeholt und am Wochenende wird einem nachbar geholfen. Oder
2: also die sind wirklich, die sind angemeldet, die sind auch alle in Benutzung. Die werden, je nach Bedarf, werden alle, sie benutzt. Genau.
8: Die okay. sind alle in
2: Benutzung, ja. Was kostet dich das? Also, wenn wir jetzt die Anmeldung äh, auf den Monat runterbrechen und wenn wir auch ähm, die Halle äh, runterrechnen?
8: Ja gut, die Halle, Halle kostet halt schon, ja. Also, also die größte der größte Posten ist die Unterstellmöglichkeit. Ja. Was kostet das? Also da... 700 Euro zahlen wir für Spende die alle. 700
2: Euro. Ja. Aber du nutzt sie ja auch, die Multicast. Also äh, erwirtschaften die auch was? Also machst du damit auch Geld, weil du dann halt Dinge von A nach B bringst und damit auch ein Stück weit wieder die, die Kosten reinholst? Oder ist es ein Minusgeschäft?
8: Nee, das ist, also, das ist ein Minusgeschäft. Verdienen du dann nichts. Äh, meistens, also ich lege das dann immer zurück für Ersatzteile, wenn mal was kaputt geht oder wenn man mal wieder was erneuern muss, weil... Es gibt ja die Ersatzteile nicht mehr. Die Firma ist ja, äh, hat man ja ist damals ja eingestellt worden alles. Und äh, es gibt noch einen Ersatzteilhandel in Polen und in Osten, wo noch von, Aus, äh, von alten Teilen die Sachen wieder aufheben und wo man dann Teile bestellen kann. Aber da ist nicht so wie bei, wo man heute hingehen kann und sagt, ach verkaufen wir das für 20 Euro der sagt halt dann, das kostet und dann muss du das bezahlen und da kann man nicht handeln über die Teile, weil es die nicht mehr gibt.
2: Naja, aber drüben im Osten, wir waren ja immer sehr erfinderisch. Wir haben ja manchmal auch Möglichkeiten gefunden, dann irgendwie ein Ersatzteil zu, zu basteln, <lacht> so im Prinzip. Ja, ne? muss
8: ich echt sagen. Also bin ich auch, äh, habe da auch eine gute, also gute Community, wo okay. äh, Sachen dann hergestellt werden, wo es nicht mehr gibt. Ja, genau. genau. Äh, das heißt, Auspuffanlagen und und Sachen, wo es, wo es einfach nicht mehr wo nicht mehr auf Vorrat sind. Und ja, da wendet man sich dann hin und es ist immer schön. Dann lernt man auch viele nette Leute kennen. Und einmal im Jahr treffen wir uns in, in Waltershausen im Berg. Und da siehst du dann immer so die ganzen Verrückten, sag ich, wo die alten Schätzchen aufhebe, was da nicht alles gibt immer.
2: Wie oft gab es zu Hause schon die Diskussion, Schatz? Das ist viel zu viel Geld, was wir da monatlich ausgeben. Du musst dich davon trennen.
8: Ja, von trennen ist äh, nicht so die Rede, aber <lacht> wenn es um Neuanschaffungen geht, ist, ist dann immer, äh, ja, wie soll ich sagen, braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl und
2: zum Sage. Achso, das heißt, äh, zu Hause wegen den 700 Euro sagt keiner was. Keiner sagt, das Geld könnten wir woanders mit besser gebrauchen oder so.
8: Ja, es ist jetzt auch mal nicht so, dass, dass man das jetzt, äh, das könnte man schon für andere Sachen einsetzen, ist schon richtig, aber das ist jetzt, also das ist da, das ist so, das ist, ist eingeplant und das ist nicht das Problem. Aber es gibt jetzt halt, es wird Neuanschaffungen werden nicht gern gesehen, sagen wir so.
2: Gibt es denn äh, noch ein, ein Multicar, das du unbedingt haben möchtest? Also ich
8: hätte gern noch einen Dreiachser. Ich habe jetzt zwei von den 3-Achser, Das ist Sonderumbauten für, für, eine, für eine Gemeinde, die hat sich die extra anfertigen lassen, dass wir mehr transportieren könnten. Und da wurde mal ein, einer entworfen und gebaut für, für einen Truppentransporter in Südafrika. Hm. Und wenn ich an sowas noch rankäme, das wäre so. Also da, da kann man bis zu zehn Leute damit befördern. Also sowas habe ich jetzt noch nicht. Also meine sind rein, reine Güterbeförderungsfahrzeuge, aber so in Personenbeförderung, das was äh, so nach Afrika ging und so, da ist ganz schwer ranzukommen.
2: Ganz schwer ranzukommen. Ich habe jetzt einen gesehen, ich kann dir nur die Modellbezeichnung geben und du wirst wahrscheinlich sofort wissen, um welchen es geht. Alle anderen, ähm, wie soll ich euch das beschreiben? Es äh, sieht sehr retro aus. Aber ich mag Retro total und ähm, es sieht total cool aus, muss ich sagen. Das ist der ähm, Diesel-Ameise DK4 Typ D.
8: Ja, das war. Da gab es damals einen Streit zwischen.
2: Ein drei
8: Ja, genau. Das ist der allererste gewesen. Das ist die, also im Osten hieß er M21. Das war dann quasi das Gegenstück, weil. Ja, da gab es damals den Schreit, wer jetzt das also erfunden hat und wer das nicht so, so nennen darf. Im, im Westen hieß es Diesel und im Osten hieß es dann M21. Da steht man dann so vorne da drin.
2: Genau, der steht. Das ist ja das, das ist Besondere, ein, finde ich. Das fällt einem sofort ja. auf, dass der Fahrer steht. Und ich frage mich, wo ist das Lenkrad? Man sieht kein Lenkrad. Wie, wie hat er das Nein. denn. Wie er fährt lenkt er? mit den Füßen. Was?
8: Er lenkt mit den Füßen.
2: Links, rechts und Gas und Bremse, ja. alles mit den Füßen.
8: Nee, der Gas und Bremse mit Hand. Kupplung auch. Also das ist ja auch ganz schwierig zum Fahren. Ich habe auch so einer.
2: Ach, du hast so einen.
8: Ja, ich habe so einen. Ja.
2: Und, und, und der ist zugelassen. Du hast ja gesagt, alle sind zugelassen.
8: Ja, der, der braucht keine Zulassung, weil der ist 6 km/h begrenzt. Okay. Und da sind die Zulassungs <lacht> Zulassungsfrei. Also bis 6 km/h kann jeder auf der Straße fahren, was er will.
2: Ja, aber da machst du dir keine Freunde mit?
8: Nee. <lacht>
2: <lacht> aber ich würde stehen bleiben, ich würde sofort ein Bild davon machen, weil das sieht ja total cool aus. Also das bekommt ja. man nicht alle Tage zu sehen, ne? Ja, das
8: machen wir auch auf die treffen, ist das treffen, ich habe da noch so eine Lore hinten dran von DDR-Zeiten. Ja. Das ist ein Anhänger mit, mit so einer Kipplore, die ist auch zugelassen, haben wir sogar tüv abnahme bekommen. Das war auch ein riesen -Eck. da waren wir 20.000 Mal beim TÜV. Bis man das endlich durch hatte, dass man mit der, mit der Lore auf der Straße fahren dürfte. Mhm. Ja, also ich ja, war ganz einfache Technik, wie das hat man früher auch so. Ich kenne das auch noch. Mein Papa hat das früher im, im, im Betrieb gehabt. Da hat man quasi so Plattform gehabt. Da stand man vorne, da war der Dieselmotor drin und dann hat man so schwere Gussteile von A nach B gefahren, immer im Berg hin und her. Dafür hat man das
2: eigentlich verwendet, ja. Aber
8: man können. das zu fahren muss man können. Das ist das ganz muss schwierig.
2: Man, ja, aber ich, ich finde das, find ja. das toll. Ja. Danke dir, dass du angerufen hast, Mirko. Ja. Schöner Einblick Schön. in eine faszinierende Welt. Ja. Ich wünsche dir alles Gute.
8: Gleichfalls. Eine, eine schöne Nacht noch. Ja?
2: Dir auch. Bis bald. Ja. Tschüss.
4: Danke. Ciao.
2: So, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt kostenlos anrufen vom Handy vom Festnetz. Schauen wir doch mal, wen haben wir als nächstes bei uns? Da ist ähm, John aus dem Westerwald. Hallo John, grüß dich. Hallo Daniel. Alles klar? Alles klar. Was sammelst du Schönes? Erzähl mal. Äh, Aquarien. Du sammelst Aquarien? Okay. Ja. Wann hast du angefangen? Erzähl mal. Ähm, jetzt sind Vier ja, 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 Jahre jetzt, ja. Vor vier Jahren angefangen. Was war der Auslöser? Meine
7: Eltern, die oder meine Mutter, die hat im Wohnzimmer äh, damals eine Aquarium gehabt. Und ähm, mhm. ich war damals immer zu geizig, selbst eins zu kaufen. Ja. Yeah. Und jetzt wurde aus dem Geiz äh, ein teures Hobby.
2: Ach du, so, sie hat immer gesagt: Oh, du, John, ich habe keine Lust mehr auf die Fische. Wenn du willst, dann kannst du es haben. Oder wie? Ne, die hat das immer noch.
7: Ach so? Ähm, aber damals habe ich das immer sauber gemacht und, und äh, habe auch da meistens meine Zeit vorgebracht, wenn ich da zu Besuch war oder wenn wir da zu Besuch waren. Und äh, dann habe ich klein angefangen mit einem 60 Liter Aquarium und äh, jetzt ist das für
2: 2000. Boah und 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 ähm, wo, also okay, wo steht das? Das 2000 Liter Becken steht unten im,
7: im Keller, genauso wie die Aufzuchtanlage, die steht auch unten im Keller. Und oben im Wohnzimmer steht ein 500 Liter
2: Aquarium und im Schlafzimmer steht noch ein 600er. Also ich weiß, dass eine Badewanne und jeder hat eine Badewanne zu Hause. Eine durchschnittliche Badewanne umfasst, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube so um die 150. Maximal 200 Liter, ne? ungefähr. Kommt hin. Kommt hin. Du hast ein 2000 Liter Aquarium zu Hause. Unten im Keller stehen, ja. Unten im Keller stehen. Also, ne, damit ihr auch mal zu Hause euch das vorstellen könnt, was das für eine Ma Wassermenge ist, ähm, da müssen wir gleich nochmal genauer nachhaken. Bleibt dran, John. Wir machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne anrufen vom Handy und vom Festnetz. Gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night
9: Lounge
1: mit Daniel auf
0: BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
2: Hessen, NRW
1: und im Saarland.
2: Wir sind heute im Sammelfieber, ein äh, ja, Feiertag in Amerika. Und ihr wisst, ich liebe diese Feiertage, so kurios sie auch sind. Manchmal gibt es echt spannende Geschichten, die ich dann auch von euch erfahre. Heute möchte ich wissen, was sammelt ihr denn? Wie lange sammelt ihr schon? Wie teuer ist eure gesamte Sammlung wert? Und äh, wie, wie viel ist sie wert? Und ja, was ist, was macht diese Leidenschaft eigentlich aus? John aus dem Westerwald ist gerade dran. Bei ihm fing das vor ungefähr vier Jahren an. Ähm, ja, die Eltern hatten zu Hause ein Aquarium. Und äh, so hat er diese Begeisterung auch dafür gehabt. Es fing alles an mit einem 60 Liter Aquarium. Und inzwischen hat er sehr viele Aquarien, sagt er. Eines davon, das größte, 2000 Liter, es steht im Keller. Also, ich kann mir das gerade trotzdem immer noch nicht so richtig vorstellen, auch wenn ich jetzt weiß, wie viel Wasser das ungefähr sein muss. Bei mir würde wahrscheinlich der ganze Keller voll sein. Der Keller wäre ein Aquarium. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
7: Ja, so ist das eigentlich bei mir. Also, ich muss dazu sagen, dass das 2000 Liter Becken ist ein Meerwasseraquarium. aquarium Dementsprechend ähm, ist auch Technik ohne Ende drin. Ne? Ähm, es hat einen extra Raum. Wir haben dafür zwei Wände eingerissen, damit es in der Länge reinpasst. Ähm, und gegenüber von dem Aquarium ist sozusagen die, die
2: Aufzuchtanlage, äh, Wo auch nochmal... Äh, was hast du da in diesem Aquarium drin? Sind da Rochen drin? Da sind da Quallen drin? Da sind da, Was ist da drin? ist eigentlich so gut wie fast alles
7: drin, was ich eigentlich verstehe. Von Doktorfisch über den Kaiserfisch oder generell Kaiserfische gibt es ja unterschiedliche, bis hin ähm, zu Leierfische ist eigentlich fast alles dran. Die, die, das Einzige, was wirklich ist, ähm, was, was wirklich, wie heißt das denn, was der Hingucker in, in dem äh, Becken sind, sind die Korallen und die Seefische, die Seepferde.
2: Wahnsinn. Ich habe mir das jetzt gerade mal angeschaut. Ich habe jetzt gerade ein Bild davon gefunden. Ähm, steht sogar ein Mann daneben. Also ja, es wäre ungefähr genauso groß wie mein Keller. Ich habe nur so einen kleinen, so eine kleine Z äh, Keller, Keller, so eine Zelle und kommt, kommt hin ungefähr. Wahnsinn, wie groß das ist. Ja, krass. Da kannst du drin baden in dem Ding. Definitiv. So, und ähm, das sind ja alle im Keller. Also, warum? warum hat man da unten im Keller so, so ein Aquarium? Ich meine, da hat man, wer hat denn was davon? Muss ja immer, immer in den Keller gehen, wenn du die Fische gucken möchtest, oder guckst du die gar nicht? Ist das irgendwie nur zum Züchten und Verkaufen oder was machst du damit? Ich gucke die. Also, wir haben es wir unten eigentlich ziemlich äh, harmonisch eingerichtet.
7: Ähm, unten ist nicht zu kalt, unten ist auch nicht zu warm. Ich meine, das Becken soll sowieso nicht warm gehalten werden, die Wassertemperatur. Ja, Aber gut. unten ist es eigentlich. Harmonisch, da ist äh, Fernseher unten, da ist eine Couch unten. Ach so. Ist eigentlich, ja, da unten ist eigentlich ein zweites Wohnzimmer.
2: Und da bist du häufig, oder wie? Verbringst du viel Zeit da unten?
7: Gerade mit der Kleinen unten.
2: Ja, cool. Ja, es ist schon faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kenne keinen, der, der dieses Hobby so weit gebracht hat wie du. <lacht> Tatsächlich.
7: Mein, mein. Wären, wären die Böden, also der Fußboden im Wohnzimmer, könnte der die, die Traglast aushalten, dann hätte ich das sehr wahrscheinlich auch ins Wohnzimmer gestellt. Mhm. Ähm, aber das hat leider
2: nicht funktioniert, weil das sind ja mehr wie, wie 20 Tonnen auf knapp zwei Meter Breite jetzt. Muss man sich dafür eine Genehmigung holen oder darf jeder zu Hause sich ein 2000, Aquarium, 2000 Liter Aquarium in den Keller stellen?
7: Also eine Genehmigung nicht, aber man muss eine gute Hausratversicherung haben. Das ist äh, das Ding mal, wenn das Ding mal platzt und du keine Hausratversicherung hast, dann ähm, hast du eigentlich schon die Arschkarte gezogen, weil dann kannst du nämlich ein restliches Konto
2: für, die, ähm, für den
7: Schaden aufkommen. Das erinnert also mich
2: gerade spontan an dieses Hotel, was es da. Ich glaube in Berlin ne, gab es dieses Hotel, was da äh, diesen, dieses äh, große da hat, Aquarium im Foyer hatte hat mein Herz
7: geduldet, wo ich das morgens gehört habe.
2: Warst du mal da? Hast du das in echt gesehen? Leider noch nicht. nicht. Das Nein. ist, äh, wir wollten jetzt im
7: November einen kleinen Ausflug machen mhm. und den eigentlich besuchen kommen, aber ja, ist halt so...
2: Also ich würde es gerne auch mal in echt sehen, so ein großes Aquarium. Ich habe Bilder gesehen, ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob das Ägypten oder ob das Dubai war, aber so eine Wand, die irgendwie so 10 Meter hoch ist oder 5 Meter, das muss schon beeindruckend sein, dann davor zu stehen und dann diese Fische zu sehen. Auf YouTube gibt es
7: einen, einen YouTuber, mhm. der, war, der war letztens in Amerika gewesen, vor zwei, drei Wochen. Und da ist ein äh, total ich habe echt schon gedacht, dass ich bescheuert bin. Ähm, aber da gibt es noch einer, der hat sein komplettes Haus in ein Aquarium ja, nicht gebaut, aber sein, sein ganzes Haus besteht aus Aquarien. Der hat im Wohnzimmer 30.000 Liter Becken stehen. Der hat den kompletten Keller ausgebaut, nur für die Filtertechnik. Also der, ist, äh, der hat zwei Meter den Keller weiter ausheben lassen, damit die ganze Technik. Äh, Irgendwo, also der ist total bescheuert im Kopf, aber ich finde es geil.
2: Ja, bist du jetzt ein Stück wenn weit neidisch, hättest du auch gerne, oder was? Wollt
7: sagen, wenn ich wollte gerade sagen, wenn ich könnte, dann würde ich das auch machen. <lacht> aber meine erste, die äh, mir den Kopf abpreisen würde, weil das 2000-Liter-Aquarium hat ja alleine schon 10.000 Euro gekostet. Ohne Fische, ohne Ballen, ohne.
2: Aber du hast jetzt keinen Wunsch, ein weiteres Aquarium zu kaufen. Du bist damit zufrieden. Es reicht, oder, oder nicht? Du bist jetzt eher ja, auf, die, auf die Fische fokussiert. Neue Fische holen, aber nicht neue Aquarien, oder?
7: Nee, nee. Also im Moment gar nichts. Gar nee, nichts? Also okay. 2000 Liter Becken ist eigentlich im Moment so, wie ich das haben möchte. Ähm, in dem 500er und in dem 600er Liter Becken müsste ich oder würde ich gerne nochmal einmal komplett umstrukturieren. Ich meine, das ist ganz normales Leitungswasser, was da drin ist. Das ist nicht so extrem pflegebedürftig wie das Meerwasser Aquare. Ähm, aber da würde ich einfach schon so neue Sachen reinsetzen.
2: Damit kommen wir auch schon zu den Fragen, die ich jetzt noch habe. Nämlich, wie sieht es denn eigentlich mit der Pflege aus? Also wie oft musst du die ähm, alle sauber machen? Also Für mich klingt das so ein bisschen nach einem äh, ich muss das jeden Tag machen. Oh Gott,
7: da hätte ich überhaupt keine Zeit für. Also das Leitungswasser-Aquarum, das basiert ja, wie der Name schon sagt, auf Leitungswasser. Ähm, du musst halt nur gucken, dass die, dass die Wasserwerte in Ordnung sind. Ähm, und solange deine, oder der Einstellung bin ich, solange deine Fische nicht auf den Rücken schwimmen, ähm, geht es denen gut. Ähm, aber bei, bei dem Meerwasser-Aquarum, das äh, hat es. Echt lange gedauert, bis, bis die Pflege wirklich so in Schuss war. Die Wasserwerte auch in Schuss waren. Und
2: ja, und die ich... Scheiben reinigen, das musst du doch auch machen, oder nicht?
7: Nee, dafür habe ich ja die Welt. Ach
2: so. Machst du gar also, nicht. Du gehst ja gar nicht mit dem nee, Mob die durch. Scheiben
7: eigentlich so gut wie gar nicht, weil im Erwassak habe ich kein Problem mit Algen und kram Kram. Ach so, okay. Aber in den Aufzuchtbecken, da habe ich extrem Probleme mit. Da gehe ich einmal mit dem Metallschwarm über die Scheiben und dann hat sich die Sache gegessen.
2: Apropos Essen, man muss ja auch Essen für die Fische besorgen. Was hast du denn mit, mit Strom, mit dem ganzen Kram, alles zu, komplett, was hast du für monatliche Kosten? Schätzungsweise. Also,
7: Schätzungsweise Strom und, und Wasser ist ja jetzt im Moment gleich. äh Fische, Meerwasser, ich weiß nicht, was ist 8900 900 Euro?
2: 8, 900 Euro für Futter, für die ganzen Pumpen, die wahrscheinlich laufen müssen, Tag und Nacht, logischerweise.
7: Also Strom, Strom wird ja monatlich sind es 250 Euro die monatlich abgehen, das ist ein Festbetrag ähm, für, ich meine,
2: ich weiß nicht, wie viel Jahresverbrauch wir angegeben haben. Aber für das gesamte Haus, nicht nur für die nicht nur Für die Aquarien.
7: Für das gesamte Haus, ja, ja, aber klar. ich gebe dir Brief, dass eine dicke, fette Nachzahlung kommen wird für letztes Jahr. Das, das sage ich dir wie, ich gebe dir die feuchte Hand drauf.
2: Danke dir. Ich lehne sie ab. Ja. Und wer zahlt das? Zahlst du das oder zahlt das Mama und Papa? Nee, nee.
7: Ich muss das jetzt ja sein.
2: Na dann, gute Nacht. <lacht> ich bin... Ich, ich hoffe, dass es nicht zu teuer wird.
7: Ich habe mich mal schon auf, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Euro eingestellt. Wahnsinn. Ja, weil guck mal unten, dass du was sagt. Warum hat er alleine schon sechs Filterzellen? Oder sechs, sechs Filter Einheiten, die, die extern laufen. Ja. Ähm, auch 24-7 laufen, muss es ja. Ähm, zumal kommt es äh, darauf an oder dazu noch, dass, dass es ein Strömungsbecken ist. Ähm, das heißt, du hast auf der rechten Seite, auf der linken Seite und auf der ähm, Rückseite von dem Aquarium an der Wasseroberfläche hast du nochmal Strömungsbomben damit die Oberfläche sich äh, in eine Richtung bewegt mhm. und die alleine extrem viel Strom.
2: wird ähm, Zeit, dass ihr euch ein Solardach holt.
7: Aber ich ein schon am Überlegen, aber ne, ich, das, spalten, spalten sich die, 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 die äh,
2: Meinungen. Die Geister. Na gut. John, ich ziehe weiter. Ich danke dir ähm, für deinen Anruf. War sehr interessant das mal zu hören. Wusste ich gar nicht, dass du das hast, aber immer wieder überraschend. Ja, ich habe
7: schon äh, die letzten, die hier, die die, die Anrufer, die jetzt schon angerufen haben, da sind echt schon Leute dabei. Ja, es sind coole Sachen dabei.
2: John, dann alles Gute dir und bis bald. Ja, auch, bis dann. Mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer. Vom Handy und vom Festnetz. Wir gehen weiter zu Timo nach Remscheid. Timo, ich grüße dich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Dir auch. Jetzt ja, danke ich ja schön. Mal, jetzt Lange ich mal nicht Spaß. mehr gehört. <lacht> ja, also mal, gu mal gucken. Was hast du denn? Was sammelst du denn? Ich bin schon ganz neugierig.
10: Also, ich, also früher habe ich gesammelt Pokémon-Karten. Die habe ich sogar aktuell noch aus dem Release-Jahr 96... Das ist aber nicht mehr aktuell. Aktuell sammle ich schon seit 15 Jahren ungefähr Blu-Rays und DVDs.
2: Blu-Rays und DVDs, okay. DVD hatten wir heute schon gehört. Blu-Ray geht ja in die gleiche Richtung. Aber was sind denn das für Doch, DVDs richtig. und Blu-Rays, die du da sammelst?
10: Das ist, ich sag mal, kategorisch von Komödie bis Science-Fiction, Actionfilme, Romantikfilme, Horrorfilme. Also ein ganz breites Spektrum. Ich habe ungefähr so um die 2100 Blu-rays. Davon, glaube ich, sind es aktuell über 400 4K-Filme. Und stetig wachsend.
2: Ich dachte, Blu-ray wäre immer 4K.
10: Nee, es gibt ja normal Blu-ray, dann gibt es Blu-ray als 3D, die habe ich auch. Und dann gibt es noch die 4 k wo, wo natürlich dann auch die normale Blu-ray dabei ist.
2: Aber Moment mal, warum, wächst, warum, warum hole ich mir einen Film auf DVD und hole ihn mir dann später auf Blu-ray, wenn ich ja sowieso die gleiche Qualität habe? Ich dachte immer, Blu-ray wäre der nächste nee, Schritt. Nee, die
10: Qualität ist nicht gleich. Nee, die Qualität ist nicht gleich. Also auf 4K zum Beispiel hast du ja HDR.
2: Das Nein. ist High Dynamic Range, das ne? glaube ich, heißt das.
10: Genau. Da hast du halt eine viel höhere... Äh, also, viel höheren Schwarzwert. Die Bilder sind viel klarer, viel sauberer, okay. viel flüssiger. Es sieht einfach alles viel schöner aus.
2: Ja, hast du die Filme auch doppelt? Also, hast du auch Filme auf DVD und auf Blu-ray? Ich oder? habe,
10: also, ich bin schon, ich bin schon kräftig am aussortieren, weil ich halt auch, ich sag mal, ältere Scheiben, die ich habe, austausche gegen 4K-Filme. Also ich glaube, ich bin jetzt aktuell noch dabei, die ganzen Ironman-Teile mhm. äh, auszutauschen, weil die habe ich, glaube ich, auch noch alle auf Normal-Blu-ray, die kommen jetzt alle als Wechsel in 4K.
2: Hast du da nicht die Sorge, dass irgendwann das nächste Speichermedium kommt und dann ist es 8K oder 12K oder was weiß ich, was da für ein K kommt? Also irgendwie sagt mein persönliches Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, nach den Blu-rays ist ehrlich gesagt Schluss. Jetzt ist Streaming angesagt nee, ich nicht. und Streaming ist so das, was was uns quasi auch in also Zukunft erwartet. Also ich
10: bin, ich, ich bin ganz ehrlich, sollte der Streamingdienst irgendwann mal es hinbekommen, die äh, Audio so wiederzugeben wie auf einer Blu-Ray, dann würde ich mir auch keine blu Ways mehr holen. Aber da ist, äh, ich sag mal, wenn wir jetzt mal durch einen Datensatz reden, hast du ungefähr das 36-fache mehr an Daten im Audiobereich auf Blu-rays anstatt im Streamingdienst.
2: Okay, aber da muss man natürlich auch ein Ohr für haben, weil ich muss ehrlich gesagt, ich streame schon die ganze Zeit und ich höre da keinen Unterschied. Wie, wie kann ich mir das zu Hause vorstellen? Hast du so ein Kinozimmer zu Hause oder wie ist das bei dir eingerichtet?
10: Äh, ich, ich, ich hatte mal ein Wohnzimmer. Das ist jetzt ein Heimkino.
2: Ich hatte, ich hatte mal ein Wohnzimmer. Mit, lass mich raten, 12.1 oder irgendwie sowas.
10: Genau, hast du dir das noch aufgeschrieben? Bist du gerade am Nachlesen?
2: Nee, wieso? Warum? Hast du das schon mal, Weil gesagt, ich schon mal
10: gesagt? Echt?
2: Habe. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich, ja gut, vielleicht habe ich mich daran erinnert, unbewusst, aber wirklich 12.1 hast du zu Hause. Nee, mehr. Wie viel? 12.3. 15. 15? 15. Ja, guck mal, dann habe ich mir doch nichts aufgeschrieben. 15.
10: 15 genau. Punkt? <lacht> äh, ja, kannst du 15.8 sagen oder 15.1, weil es ein DBA ist.
2: Ah, okay. Meine Güte. Genau. Also, ich habe mir letztens überlegt, ob ich mir einen Subwoofer hole, weil der, da gibt es nochmal so einen extra Subwoofer für meine äh, Soundanlage zu Hause. Und dann dachte ich mir aber irgendwie, naja, diesen Bass, da kannst du drauf verzichten. Die Nachbarn wird es freuen, wenn du drauf verzichtest, weil... Da hätte schon der Boden vibriert. Wie ist denn das bei dir zu Hause? Also kannst du da wirklich das auch, kannst du es auch genießen und, und aufdrehen? Oder ja, kann ich. Wo zum im Haus oder in, in der Wohnung?
10: Äh, Mietwohnung.
2: Ach du meine Güte, okay. Wie geht das?
10: <lacht> Aber, das geht. Ich sag mal, wenn man gewisse Umbaumaßnahmen macht, dann geht das.
2: Ja,
5: erzähl. Also du
10: kannst dir ja so vorstellen, ich habe, ich habe kein Wohnzimmer mehr. Ich habe Ständerwerk gebaut im Wohnzimmer. Ich habe rechts an den Wänden 30 bis 50 Zentimeter abgestemmt, das ist alles gedämmt, das ist, äh, die, äh, alle Lautsprecher sind versteckt, also du siehst keinen einzigen Lautsprecher.
2: 30 bis 50 Zentimeter Dämmmaterial. Abgesteckt. Abgesteckt. Genau. Damit du, wenn du in deinem Zimmer bist, du kannst quasi super laut hören, aber draußen, die hören gar nichts. Ja, gar
10: nichts würde ich jetzt nicht sagen. Also der, ich sag mal so vom Hoch-Mittelfrequenz würden sie nichts mitkriegen, nur der ja. Bass. Ne? Der ja, ist der. halt. Den, den würde man spüren, aber ja. jetzt auch nicht mehr weißen Stark, weil ich habe Bodyshaker. Ja. Das sind so, das sind so Schall, Schallkörper, kannst du das nennen? Die sind unter den Sitzen. <lacht> das gibt's doch gar nicht. <lacht> ja, das gibt es. Nennt sich auch, ist ist mit einem Reckhorn verbunden, also Bodyshaker mit einem Reckhorn.
2: Und die die haben eigentlich nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was du hörst, du auch spüren kannst, richtig?
10: Äh, zusätzlich, ja. Zusätzlich, also ich könnte richtig. auch den Bass noch, also ich kann den Bass natürlich, ich brauch, eigentlich brauche ich die Reckhorns nicht, aber es ist halt so, ja, willst du es haben oder brauchst du es haben? Okay. <lacht> Genau.
2: Ja, wie, wie oft, wie oft wird dieses äh, dieses Kinozimmer genutzt von dir? Also guckst du da wirklich Check immer, it. wirklich? Ja. Jeden, Tag. Jeden Tag. Aber ist das, also ich weiß nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte 2.100 Blu-rays, ähm, ja, komm, mach mal den Film rein, mach mal den, aber irgendwann denke ich mir, ach, ich kenne die jetzt schon alle. Ich will lieber, ich will lieber, weiß was weiß ich, Netflix. Da Kommen ja immer wieder Fernsehen. neue dazu. Ach so.
10: Es kommen ja immer wieder neue dazu. Ich das
2: heißt, du hast auch so eine, ja, so, eine, so, eine, so eine kleine Sammelsucht. Also bei dir kommt immer eine neue DVD. Ja, das ist so eine
10: kleine Sammelsucht. Okay. Ich, jetzt, ja, ich, bin zum Beispiel, ich bin ja auch niemand, ich gehe nicht mehr ins Kino. Weil Kino kann mir nicht mehr das geben, was ich schon im Wohnzimmer habe. Weil du kannst dir das so vorstellen, du gehst ins Kino und dann kommst du mal zu mir und dann denkst du, das will ich auch haben.
2: Kann ich mir vorstellen. Hast du einen Fernseher oder hast du einen Beamer? Nee, Beamer, Beamer. 4K-Beamer.
10: 4K-Beamer, genau. Leinwand ist 3 Meter breit. Du sitzt auch nur 3 Meter weg. Also ein schönes Bildverhältnis von 1 zu 1. Das ist nicht so groß.
2: Und, und da guckst du auch normales Fernsehen oder guckst du nur deine, deine ganzen Filme?
10: Also normales Fernsehen gucke ich, glaube ich, schon fast 20 Jahre nicht mehr. Ach so, okay. <lacht> Jo. Also normales Fernsehen gar nicht mehr. Klar, ab und zu mal, Streaming-Dienst oder so, meine Serie. Aber selbst Serien würde ich oder habe ich auch auf äh, 4K-Scheibe. Zum Beispiel Game of Thrones habe ich komplett, die komplette Staffel habe ich auf äh, 4K zu Hause.
2: Das ist aber auch eine geniale Serie, die kann man, kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist ja ein wirklich ein cooles Kinoerlebnis, ja. das dann zu sehen. Ist es auch. Ja. Was würdest du sagen? Also. Jetzt, wenn wir nur von den, den Blu-Rays-DVDs sprechen, von wie viel Geld sprechen wir hier ungefähr? Ich habe jetzt mal so 10 Euro gerechnet pro, pro, pro CD, aber vielleicht hast du ja manche auch günstiger ja, geworben, weil gebraucht oder so.
10: Da musst, da musst du schon ein bisschen höher rechnen. <lacht> also rechne mal, vielleicht im Durchschnitt 25 Euro.
2: Sind das so Sammlereditionen, die du holst oder was?
10: Äh, auch Stilboxen nennen sich die
2: ja. Okay, dann wären wir hier schon bei 52.500. Ich habe einen Taschenrechner benutzt, Freunde, ich bin ehrlich. Aber das ist schon, das ist schon <lacht> eine Menge Holz. Und da sind wir jetzt nur bei den Filmen. Jetzt haben wir natürlich noch die ganze Technik, die du verbaut hast, die ganzen Umbauarbeiten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du hast auch nochmal 20.000, 20. 30.000 reingesteckt.
10: Äh, ne, mehr.
2: Mehr sogar. Ja. Mehr, ja. Ja.
10: Allein nur der Beamer hat 15.000 gekostet.
2: Aber die sind inzwischen ein bisschen günstiger, habe ich gehört.
10: Äh, ja, aber nicht, ich sage mal jetzt nicht diese publiken BenQ 4K Beamer, die so. du dir äh, in einem Büro hinstellst, sondern schon was fürs Heimkino.
2: Nochmal fürs Heimkino. <lacht> okay. ich, weiß noch, ich weiß noch, ich war total fasziniert. Ich war 16, 17 Jahre alt und äh, ein Freund von mir hat von einem Kino einen ausrangierten Projektor, so ein Filmprojektor, so ein Beamer, bekommen. Das waren so die ersten Digitalmodelle. Ne? Das Ding war riesig, ja. wirklich riesig. Also wie ein, wie, ein wie, wie kann man das denn von der Größe beschreiben? Wie ein Kühlschrank, wie eine, wie eine Waschmaschine. So wie eine Waschmaschine ungefähr. Und er hat das in sein Zimmer gestellt, hat das angemacht. In, in, in wenigen Minuten war dieses Zimmer eine Sauna. Das hat eine Hitze ja. entwickelt, das war unnormal gewesen. Aber trotzdem, wir waren so fasziniert, dass wir plötzlich zu Hause gucken könnten. Also das Ding war überhaupt nicht fürs Zimmer geeignet. Aber ähm, ich weiß noch, wie, 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 ja, wie, wie beeindruckt ich quasi davon damals war. Gut, also ein Haufen Kohle. Ähm, letzte Frage an dich. Ähm, wie viele Filme kommen jeden Monat dazu?
10: Äh, kann ich dir nicht beantworten. Aber aktuell sind, glaube ich, noch fünf bestellt. <lacht>
2: Also, man macht bei dir auch nichts falsch, wenn man dir zum Geburtstag ähm, eine DVD schenkt oder eine Blu-ray. Äh,
10: nee, tatsächlich zum Geburtstag wünsche ich mir gerne Filmartikel oder irgendwas zum Hinstellen.
2: Ja. Auch so Figuren oder irgendwelche. Irgendwel ja, irgendwelche. genau,
10: zum Beispiel.
2: Ja. ja. Hast du so eine Figur, so eine, so eine ganz, so eine Original-Körpergröße-Figur?
10: Äh, Iron Man, ja.
2: Oh Gott, der war bestimmt auch teuer. Oder ist er nur als Pappaufsteller? Ja, Dann ist er günstiger.
10: Nee, nee den habe ich günstig geschossen. 600? Naja, 500.
2: 500, okay. Ja, ja aber trotzdem. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe mir auch immer gedacht, ich weiß auch nicht, warum, warum, ich hätte auch gern sowas zu Hause. So ein, so ein Originalgröße von irgendeinem Spielecharakter oder Filmcharakter, den, den man toll findet. Was weiß ich, so ein Batman in Originalgröße oder Spider-Man habe ich schon oft bei Leuten ja. gesehen. Das ist schon irgendwie. Ich weiß, das braucht kein Mensch, aber es ist irgendwie cool. Naja. Wenn man den Platz dafür hat, why not? Und ich weiß noch damals. Ähm, damals wollte ich immer, äh, ich wollte immer Tom Raider zu Hause haben. Hat aber andere Gründe. Oh ja, ich auch. <lacht> <Timo>. <lacht> ich auch. <So. lacht> Lara Croft. Ja, genau. Die aus, den, aus dem ersten Teil, also wirklich vom ersten Spiel quasi. Ja. Das war so. Das damit verbindet man einfach seine Kindheit und. Die erste Konsole. Das stimmt.
10: Man hat. Das ist bei mir genauso. Das ja. ist bei mir genauso. Da habe ich leider nur die kleine
2: Figur. Sehr schön. Timo, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, ja, einen schönen Daniel. Kinoabend demnächst. Bis bald. Ja, tschüss. ich muss jetzt noch ein bisschen Milch sammeln. Das. Bis dann. <lacht> tschüss. Jo, tschüss. Wow, da steckt wirklich sehr viel Geld in diesem Hobby. Äh, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Sammelfieber, unser Thema heute. Nächste Leitung. Dirk aus Ulm. Grüß dich, Dirk. Dirk ist nicht da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 2.7. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer ruft an?
0: Ja, hier ist der Patrick aus Tübingen.
2: Ich grüße dich, Patrick Daniel hier. Schön, dass du anrufst.
0: Ja, also ich hab, ähm, ich sammle auch Sache, ich sammle tatsächlich Clippers. Also meine Sammlung ist mittlerweile schon bei 350 bis 360 Stück. Also ich habe es jetzt nicht mehr so genau nachgezählt, aber es ist auch schon seitdem ich, dem ich 20 Jahre alt bin, mache ich das.
2: Und jetzt musst du mir erstmal verraten, was sind denn Clippers?
0: Das sind so ähm, Feuerzeuge mit so unterschiedlichen Motiven drauf. Das ist so eine ganze Serie, die man sich kaufen kann. Ja, also Ach so,
2: Clipper, also Feuerzeuge von der Marke Clipper.
0: Genau, genau. Ach so, genau.
2: noch nie gehört von der Marke. Ich kenne nur diese, diese, wie heißen denn diese Sturmfeuerzeuge da, diese bekannte Marke. Fällt mir auch gerade nicht ja,
0: ein. Ja, mir fällt der Name jetzt gerade auch nicht ein, aber so, ja, dachte, davon habe ich auch tatsächlich zwei Stück.
2: Ich dachte, du bist so ein Experte auf dem Gebiet der Feuerzeuge.
0: Ja, genau. Also, <lacht> ich sammle die jetzt schon seit ich 20 Jahre alt bin. Okay. Und ähm, ich habe mir früher, meine Mutter hat damals auch sogar mit mir so oft geschumpft deswegen, weil ich mein fast mein komplettes Gehalt für Clippers ausgegeben habe und die Dinger kosten ja allein schon fast zwei Euro. Und ich habe mir halt immer eine komplette Serie von fast über 300 Euro gekauft und ähm, habe die jedes Mal. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ich dass ich, ich habe sie doch nicht mehr alle weil ich immer so viele Clippers gekauft habe. Und meine Mutter fand es halt natürlich nie so gut, dass ich mir so viel Geld für Clippers ausgegeben habe, für so Feuerzeuge. Rauchst du? Ja.
2: Also haben sie wenigstens eine Verwendung. Oder dürfen die nicht verwendet werden? Sagst du, nee, 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 die bleiben alle nee. unberührt.
0: Also ähm, ich sage es so, also ich nutze die tatsächlich gar nicht, ähm, weil sie bei jeder Nutzung können sie auch einen Wert verlieren und ähm, Sammlerstücke, also so paar, es gibt ja auch nur so Edition, wo natürlich ähm, die Clippers nur einmal auf den Markt geben tun. Also sie werden sind halt nur kleine Menge produziert worden und werden nicht ähm, weiter produziert. Also man sagt jetzt vielleicht von einer Serie gibt es vielleicht äh, fünf fünf so eine also so eine Serie
2: mhm.
0: und die das sind halt seltene Sammlerstücke
2: also ich sehe gerade diese Feuerzeuge sie sind ganz normal von der Größe wie ein normales Feuerzeug auch das besondere ist aber sie sind rund von der Form her sind sie rund und ähm, sie haben oben immer eine schwarze Kappe das macht sie oder eine silberne silber oder schwarz das macht sie glaube ich alle gleich ne so ungefähr genau. Okay, jetzt sehe ich aber auch die die sind dann quasi bedruckt oder beklebt mit mit irgendwelchen Motiven. Diese Motive sagen mir jetzt aber nichts. Also das ist jetzt nicht so wie bei einem Fußballer, dass man irgendwie sagt, man hat die ganze Mannschaft. Das ist ja irgendwie alles so kreativ, irgendwelche unbekannte Kunst, oder? Täusche ich mich? Genau.
0: Nicht. Genau, also das sind jetzt nicht so bedruckte, so, also so was man ja. so jetzt wie zum Beispiel so Fußballkarte oder so. Das sind halt so separate, eine komplette Serie. Das sind jeweils immer fünf Stück.
2: Aber was macht das jetzt so besonders? Ich meine, diese Bildchen, die da drauf sind, die man ja auch nicht kennt, wo man nicht sagt, so irgendwie, boah, die muss ich haben. Ähm, ich verstehe nicht, was dich dann an diesen, also was, was, was reizt dich an diesen Bildchen? die du vorher ja noch nie gesehen hast, zu denen du ja auch keinen Bezug im Prinzip hast.
0: Also im Prinzip habe ich zu vielen ähm, Clippers auch keinen Bezug. Es gibt natürlich auch ähm, Clippers, da ist diese verbotene Substanz, Substanz zu sehen. Ähm, aber mich, mich reizt es immer, diese unterschiedliche Serie, so diese... diese diese Motive, die es immer drauf sind. als tatsächlich, das ist das, was mich halt komplett reizt an, den, an der ganzen Sache.
2: Also ich verstehe, du kannst du kannst einfach nicht anders. Du, du denkst dir so, okay, wenn ich mir jetzt das, Grü das Grüne mit, weiß ich nicht, jetzt sehe ich gerade hier eins mit einem, mit einem Eichhörnchen, wenn ich mir das hole, dann brauche ich auch das mit dem Waschbären, auch das mit dem, äh, mit dem Kaninchen und mit der Eule. Ich muss die alle haben.
0: Genau, so eine komplette Serie. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel eine komplette Serie, und
2: hast du die, die ich gerade gesagt habe? Die, die ja, sogar? die
0: habe ich tatsächlich. Die ich habe auch Clippers, die sind ähm, aus Metall. Also ja. die sind komplett metallisch. Die sind in so einer schwarze Box. Da habe ich vergolten, also so eine goldenes, ähm, blaues. Also so ein bisschen ähm, und auch also so ein bisschen ähm, lilanes. Also mhm. so unterschiedliche Farbe gibt es auch tatsächlich. Und davon sammle ich auch. Welche und die habe ich halt in meinem so einem schwarzen Regal drin stehen, in so einem Fach. und ja. So
2: wie viel hast du gesagt? 200? Nee, wie viel sind es aktuell?
0: Also, letztes Mal, wo ich gezählt habe, lag ich, muss, da müsste jetzt ein bisschen Lüge. ich glaube, bei 355 bis 360 Stück. Also, dann, das so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Das ist schon ein naja, länger das ist her, aber, ich okay, aber dann können wir uns
2: so einigermaßen vorstellen. Das ist schon mal, ja. Äh, ja. Das ist schon mal ordentlich. Und wenn wir jetzt mal überlegen, 355 und du hast jedes Mal 2 Euro bezahlt, das kann man auch im Kopf rechnen, sind 710 Euro ungefähr, die du ausgegeben hast, ne? Ja. Dafür. Ja. Und ja, ich habe schon den Eindruck, das wird bei dir nicht aufhören, denn die werden mit Sicherheit auch weiter irgendwelche neuen Motive drucken und du, du musst sie dann immer sofort haben.
0: Genau, also zum Beispiel nächste Woche... Kommt eine neue Serie raus und ich bin halt schon total gehypt auf die. Woher
2: weißt du das denn, dass die schon. Was, also, ich habe noch nie gehört, dass man das vorher angekündigt
0: bekommt. Also, es gibt tatsächlich ein Forum im Internet, da, sind, da sammeln sich alle Clipper-Fans. Also wirklich alle, die komplett ähm, so fasziniert auf Clipper sind. Und in dem Forum werden natürlich auch ähm, die neuen Motive geleakt. Also, wie beim, wie beim iPhone. Da kommt ja auch meistens immer, wenn das neue Update von Apple kommt, dann werden die ja auch ab und zu geleakt. Und so bei der clipper serie ist es genauso dasselbe. Da werden manchmal auch die Motive schon geleakt, aber mhm. mal ich bin sich nicht immer 100% sicher, ob wirklich das Motiv rauskommt. Es könnte jetzt der Hersteller sagen von Clippers, ja, jetzt tun wir mal ähm, Löwe-Motive, als eine Serie über Löwe ver äh, veröffentlichen. Und dann wird es aber schon viel frühzeitig geleakt und dann müssen sie natürlich wieder eine anderes, andere Serie überlegen. Also es gibt tatsächlich Forum, da kann man sich anmelden und da sind halt komplett alle Clipper-Fans ähm, unterwegs und die diskutiert. Da kannst du auch Clippers-Handler, also tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie, da gibt es auch so Mystery-Boxe über Clippers,
2: ich sehe gerade, es gibt auch Werbeartikel. Also man kann im Prinzip als Firma auch diese äh, Feuerzeugmarke nehmen als Grundlage und sein eigenes Firmenlogo drauf machen. Hast du auch äh, solche gebrandeten Firmenfeuerzeuge?
0: Nee, davon habe ich tatsächlich noch keine. Also ich habe mir da schon mal was überlegt gehabt, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob, ob, mir, ob das für mich überhaupt einen Sinn macht.
2: Warum? Wenn ich jetzt sagen würde, hier, es gibt ein Night Lounge Clipper Feuerzeug, würdest du sagen, boah, das muss ich haben? Oder sagst du, nö, geh mir weg damit?
0: Nö, nee, also wenn es Night Lounge Clipper Feuerzeuge <lacht> geben würde, da würde ich gleich zuschlagen. Da wäre ich gleich dabei.
2: Da kriege ich sogar mehr als fünf Motive hin. Glaub mir. So viele Gesichtsausdrücke, ja, die ich dann zaubern bei. kann auf die Dinger.
0: Ja, nee, also, halt schon so, also für mich ist das halt, was mich reizt, halt die ganze Serien. Ja. Also ein Kumpel zu mir, die sind auch so wirklich fasziniert von den ganzen Clippers. Und wir tauschen ab und zu mal welche. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand jetzt tatsächlich sich eine Clipper-Serie gekauft hat, der war sich jetzt nicht sicher, ob er, ob er die Serie schon hat, dann tauschen wir natürlich auch unter, untereinander die Serien. Bedeutet jetzt, wenn ich jetzt irgendein... Habe jetzt zum Beispiel vor kurzem ein neues Motiv gekauft über Da ist der Weltall, also die Sonne zu sehen und äh, Kometen und so und diese, diese Clipper-Serie hatte ich tatsächlich schon und dann habe ich halt ähm, einfach mit einem Kumpel gesprochen, der brauchte die Serie tatsächlich noch und dann habe ich halt einfach mit ihm die Serie getauscht.
2: Letzte Frage, die mir noch einfällt, Welche, welches Feuerzeug benutzt du, wenn du dir eine Zigarette
0: anzündest? Ähm, ähm Big-Feuerzeug tatsächlich, <lacht> also <lacht> keine Clippers. Keine, keine Clippers, Clippers also.
2: Ich stelle mir das gerade vor, da ist jemand zu Besuch bei dir und äh, sagt dann irgendwie, du, ich habe mir gerade mal ein Feuerzeug genommen und bei Patrick löst es einen Schweißausbruch aus. Welches Feuerzeug? <lacht> ja, hier da, in deinem Regal, da standen welche rum, ich habe mir jetzt eins genommen. Und du, schon totale Panik. So, bist du des Wahnsinns? Wie kannst du nur?
0: <lacht> diese, dieses, diese Situation gab es tatsächlich, Mula, aber da war ich auch ziemlich wütend. Also, da habe ich sogar meinen besten Freund kurz aus dem Haus geworfen, der hat wenn mich gesehen gehabt. Mein bester Freund war zum Besuch da und ich hatte halt so in dem Fach die Clippers drin stehen und so schön ordentlich und so. Und dann war ich kurz auf dem Klo, komm raus. Er, gerade in dem Moment, der Clipper reingestellt und habe gesagt: Was hast du mit dem gemacht? Oh, ich habe eine kurze Zigarette angemacht. Was hast Ey, du mit dem gemacht? Ich bin durchgedreht. <lacht> ich habe den gerade aus der Wohnung geworfen. Er ist Hätte nur noch seit zum Jahr tut mir leid wusste ich nicht also natürlich die verlieren natürlich dann auch einen Wert daran also
2: ich würde mich würde ja interessieren ob die im Wert steigern äh, im Steigen ob man sagt irgendwie die habe ich mal für zwei Euro vor zehn Jahren gekauft jetzt kostet er 50, oder oder ob die Preise da eher human sind
0: es gibt tatsächlich eine Serie die 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 ich jetzt halt schon glaube über boah jetzt das müsste jetzt überlegen. Ich also glaub, die ist alt. Auch schon über 20 Jahre ja. her und ziemlich alt und so. Und, und natürlich, so älter die Serien werden, so steigert sich natürlich auch der Preis an den Clippers. Also und? Tatsächlich,
2: was, was ist also die Wert so ungefähr?
0: Also jetzt der, die vor 20 Jahren als sind, die Liga bei knapp 200 bis 300 Euro.
2: Für eine Serie, also für vier bis fünf Feuerzeuge mhm. quasi. Ja. Ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute Abend mal über Feuerzeuge spreche. Aber ich hätte auch die anderen Dinge nicht gedacht. Äh, danke dir, Patrick, dass du angerufen hast.
0: Ja, bitte, bitte. Sehr gerne. Alles Gute
2: dir. Bis bald.
0: Danke auch. Ciao. Ciao, ciao,
2: Also, eins muss ich vorwegnehmen. Die Sendung ist ja gleich rum, aber wir haben schon oft über Sammelleidenschaft gesprochen. Ich finde aber, heute sind die Sammelsachen, die ich genannt bekommen habe, besonders spannend. Also, da ist ja eine Sache... Äh, noch spannender als die nächste. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Online habe ich euch ja auch ein paar Fragen gestellt. Gehen wir ganz schnell durch. Was sammelst du? War die Frage an euch und hier kommen die Antworten. Ich sammle Verkehrsschilder, ich sammle Uhren, Parfums, äh, Steine, Münzen, Zigarren, Schallplatten, Gitarren. Äh, ich sammle Schulden. <lacht> okay. Kreative Antwort, muss belohnt werden. Dann haben wir noch Figuren, Retro-Spielekonsolen. Ah, da möchte ich gerne mal zu Besuch sein. Das finde ich mega cool. So, was haben wir noch? Schuhe, äh, Konzerttickets. Ah, finde ich auch ganz cool. Cool. So, dann haben wir die nächste Frage gestellt. Wie viel Geld hast du für deine Sammlung bereits ausgegeben? Jetzt kommen wir mal. Viel zu viel, schreibt einer. Das kann ich mir vorstellen. Was haben wir ansonsten? Äh, 150 Euro schreibt jemand. 400 Euro. Äh, 1.500. Wer bietet mehr? Äh, 2.700 circa. Okay. Und einige tausend Euro. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wir gehen weiter. Schnell die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wen haben wir denn da? Da haben wir den Michel aus Frankenthal. Grüß dich. Hi, servus, grüß dich. Hallo, Michel. Hi, ich,
11: ich habe jetzt ehrlich sagen müssen, ich habe jetzt gerade mal googeln müssen, was Clippers sind. Ich habe total auf dem Schlauch gestanden gerade.
2: Ich auch, deswegen habe ich auch nochmal nachgehakt. Also Feuerzeuge, die aber ja, eine ganz besondere Form haben anscheinend. Verrat mir, was sammelst du denn? Warum rufst du an?
11: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mal anrufen darf. Ich habe in der letzten Sammelrunde schon angerufen, wo es um Sammeln ging. Wann war die? Ja, ja, da hatte ich jetzt, ach Gott, vor, ich glaube, anderthalb Jahren.
2: Ja, bei mir war es ein bisschen länger. Ich glaube schon, sogar schon über zwei Jahre. Aber okay. Über zwei Jahre, ja. Ja, was war es denn bei dir? Was, ich habe ich hab das nicht mehr auf dem Schirm. Bei mir waren das
11: damals Pokémon-Sammelkarten und das waren, ist auch heute noch der Fall. Ich weiß nicht, halt, ob das Thema heute schon kam. Ich habe erst um
2: 1 Uhr eingeschaltet. Ja, der Patrick hat gerade gemeint, dass er die früher auch mal gesammelt hat, aber inzwischen ist er bei den Clipper feuerzeugen Oder ja, das war das der Timo? Ich weiß es nicht. Einer von beiden. Und bei dir ist es äh, immer noch aktuell der Fall. Kommen da immer noch neue Karten raus? Ja, natürlich.
11: Also es kommen alle drei Monate, kommt ein neues Set raus, ab und zu kommen Sondersets raus. Ähm, genau, und ich muss aber sagen, ich sammle hauptsächlich die alten Karten noch, ne? von 1999, 2000. Manche wo ein bisschen älter sind und ein paar, wo ein bisschen neuer sind.
2: Aber du musst doch irgendwo, irgendwann musst du doch irgendwie alle alle Kreaturen da zusammengekriegt haben. Ah, nein, nein, das gibt
11: ja, ich glaube, um die 40.000 verschiedene Karten. Das Hä?
2: Aber Moment mal, aber zu dem Zeitpunkt, 1999, gab es ja keine 40.000 Pokémons. Nee, nee, Karten, verschiedene Karten. Ja, ja, wie viele Pokémons gibt es denn? Aktuell müssten es
11: um die 1000 sein.
2: Äh, okay, und damals, 1999, was war, wie viel waren es da? Da waren
11: 151.
2: Und die hast du alle? Das ist nämlich die Frage, die ich mir stelle. Hast du die alle? Von dem ersten Set ja. habe ich alle. Ah, okay, gut. Also da bist du complete, kann man sagen. Mission complete.
11: Da bin ich komplett genau, aber ich muss auch sagen, die Zustände von den Karten, was ja auch immer so ein, so, ein, so ein Fakt ist, ob es jetzt viel wert ist oder wenig wert ist, der ist bei mir dann doch ein bisschen verschieden. Also gerade so die teuren Karten, wo es schon in die Tausende gehen, die sind bei mir dann eher im schlechteren Zustand, damit man sie so für, ich sag mal, erschwinglich für 300, 400 Euro pro Karte noch bekommen
2: kann. Und äh, wa wa was ist bei dir die teuerste Karte wert in, deinem, in deiner Sammlung? Die
11: teuerste Karte ist, ist nicht einmal so viel, würde ich sagen, die dürfte aktuell so beim knappen Tausender liegen.
2: Also für ein Stückchen Papier finde ich das schon <lacht> ziemlich viel, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ja. unsere Geldscheine sind ja auch aus Papier und eigentlich das, ein, nur bedrucktes Papier, ne? nicht mehr und nicht weniger. Genau. So sieht es aus. Ich muss gerade mal die Autoscheibe
11: hochmachen. Hier fahren Traktoren vorbei, ich war gerade am Auto fahren. Ja, oh, vorsichtig. Die...
6: So,
2: also wie viel hast du jetzt insgesamt, hast du mal nachgezählt oder geschätzt, geschätzt, wie viele Karten das aktuell sind?
11: Von den Karten her, ich sag mal, die, wo jetzt einen gewissen Wert haben, sind es bei mir ungefähr 600.
2: 600 Stück, okay. Und ähm, wahrscheinlich auch einige doppelt und dreifach. Oder sagst du, nee, nee, die 600 sind wirklich Einzelstücke.
11: Nee, ähm, von den älteren Karten habe ich wirklich manche doppelt. Ähm, gerade bestimmte Karten. Die neueren Karten, das sind eher so, also die Sets, wo jetzt gerade rauskommen, die landen bei mir eher so auf dem Flohmarkt für die Kids zum Verkaufen. Und die älteren Karten, da sind halt auch ein paar Doppelte dabei und die sammle ich oder lass die auch graden in den USA. Mhm. Also bewerten nach Zustand und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Muss einschicken, genau. ne? Ja, richtig. Da zahlt man pro Karte aktuell, ich glaube, um die 23, 24 Euro. Und da gibt es dann so bestimmte Leute, die machen das für dich. Die schicken die Karten hin. Das dauert drei, vier Monate inzwischen. Damals waren es zwei Jahre, weil halt ein Pokémon-Hype entstanden ist 2021.
2: Hat man da nicht wahnsinnige Angst, dass diese Karte nicht mehr zurückkommt? Oder, noch viel besser, sie kommt zurück, aber der Postbote hat einen dicken, fetten Knick in den Briefumschlag gemacht?
11: Ja, ist, da hat man immer so ein bisschen die Angst drum. Das ist, sind ja so plastik -Case Und wenn man die so ein bisschen knickt, dann gehen die halt schon recht leicht kaputt. Aber die Pakete sind echt gut von diesen Mittelsmännern, also die Leute, die die hinschicken, gesichert und versichert hoch.
2: Wie oft hast du schon eine Karte bewerten lassen?
11: Äh, aktuell, ähm, lass mich nicht lügen, ich 54, 55 mal müssten es jetzt sein. Was?
2: Okay, ich habe jetzt gedacht, das macht man vielleicht ein, zwei Mal, überhaupt, wenn überhaupt, eine Karte bewerten lassen. Aber stell dir mal vor, du, du hast eine Karte vielleicht günstig bekommen auf dem Flohmarkt für 10 Euro, lässt sie bewerten für 23 und, <lacht> und erfährst dann, dass sie einen Wert von 5 hat. <lacht> das, ja, so das, das,
11: das kann natürlich passieren. Ne? Das wäre okay.
2: total blöd. Aber gut, natürlich hat man durch die heutige Technik wahrscheinlich auch die Möglichkeit, vorab schon mal so ein bisschen zu erahnen, in welche Richtung es preislich geht, oder? Ja, natürlich,
11: natürlich. Mhm. Beim Einschicken ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man jetzt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, die deutsche Klura-Karte von 1999 in der ersten Edition, also in der ersten Auflage, wenn die mit einer PSA 9 zurück, also die Firma heißt PSA und wenn die mit einer 9 zurückkommt, dann bist du bei einem Wert circa von, ich, ich lasse mich nicht lügen gerade, ich glaube 5.000 bis 6.000 Euro müssten sein und bei einer zehn bist du dann schon eher so Richtung 10.000 bis 15.000, wenn nicht sogar noch höher, wenn ich gerade nicht ganz äh, uninformiert bin. Und es kommt halt auch drauf an, je höher die Karte bewertet ist und je teurer ist sie, desto mehr Aufschlag musst du auch für diese Bewertung bezahlen. Ach so. Ja, also es, es kann sein, dass es nicht bei den 23 bleibt. Ich hatte jetzt bei meiner letzten, bei meinem letzten Paket, das ich hingeschickt habe, einen Aufschlag von 100 Euro gehabt, weil vier Karten davon einen Wert
2: von über 500 Euro hatten. Aber du hast nicht pro Karte 23 gezahlt, oder doch? Ja, doch, doch, doch natürlich, natürlich. Du hast da gleich vier Karten hingeschickt.
11: Ne, bei der letzten waren es 13 Karten. Insgesamt habe ich jetzt 56 oder 55 Karten hingeschickt.
2: Oh, äh, okay, man schickt 13 Karten. Pro Karte zahlt man 23 Euro für die Bewertung. Da kommt einiges oh. zusammen, mein Lieber. Ach du meine ja,
11: Güte. Komm. Ja klar, natürlich. Der Mehrwert ist aber halt am Ende auch da. damit Ich sag mal, wenn du jetzt eine Karte davon ja. wieder verkaufst, von diesen 13, wenn sie gut bewertet sind, dann hast
2: du das Geld wieder raus. Also ich bin da, da also, ja... Ich meine, klar, das ist dein Ding, du du bist da voll drin. Ich habe mir ich hab mal ein Kartenspiel mir äh, zugelegt vor vor drei Jahren, habe ich mal äh, Spielkarten mir geholt. Und so ein paar ja. habe ich gebraucht, um mit meinen Freunden zu zocken. Also habe ich mir dann auf so Spiele-Kartenbörsen, habe ich mir dann die, die ich gewollt habe, quasi gekauft. Aber okay. immer nur so für 2,30 Euro <lacht> oder für, oder für 3,50 Euro immer so geguckt, dass ich möglichst günstigen <lacht> Schnapper mache. Weil ich mir halt dachte, oh Gott, wenn ich jetzt jedes Mal so ein Bündel kaufe da kann ich ja ewig warten, bis ich die richtige Karte habe. Ne? Deswegen finde ich diese Kartenbörsen ja gar nicht so blöd. Also finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Aber naja. es ist
11: ja auch nicht so schlimm, wenn es jetzt günstige Karten sind. Ich sag mal, wenn du das Spiel spielen möchtest, du kannst das, das Pokémon-Spiel sind ja Spielkarten zum ja. Spielen miteinander. Also ja. waren ja gar nicht als Sammelkarten gedacht früher, sondern eher zum Spielen für die Kids. Aber das macht ja nicht. Und, ähm, ja doch auch nebenbei.
2: Ne, aber aber die sind dann wahrscheinlich alle so eingeschweißt, dass das im Prinzip nichts drauf kommen kann?
11: Nee, das sind dann eher so die neueren Sets, weil die alten sind zum Spielen nicht mehr zugelassen offiziell. So. Und die neuen Sets, die sind von, vom preislichen her ganz erschwinglich und die macht man in eine Hülle rein, dann kann man damit spielen. Es macht auch Spaß und da sind viele Karten dabei, die liegen im Cent-Bereich, aber das Spiel macht echt Spaß
2: davon, ja. Ja, Wahnsinn. Und es hört nicht auf, du machst schön <lacht> weiter damit, warum auch nicht. Ähm, ja.
11: da kommen mir ja noch Gameboy-Spiele Game dazu und vor zwei Jahren habe ich, ich, was ich gerne sammle, sind Toy Story Figuren, den Woody, wenn du den kennst, diesen Cowboy mhm. aus der Zeichentrickserie von oh Gott, ich, ich
2: war immer Buzz Lightyear, sorry, aber
11: Ach, das, das macht ja
2: gar nichts den, <lacht> fand immer, cool. den fand ich immer cooler
11: Aber Woody ja, war natürlich auch Woody, cool Woody war cool, ja Da jetzt ähm, Figuren gefunden, wo da hinten, wo man quasi dran ziehen kann und dann, ich habe eine Schlange in meinem Stiefel diesen typischen Satz <lacht> Ja. Und ich finde die echt cool, die Figuren. Und die sind jetzt bei mir auch im Regal. Und ähm, ja, wir passen auch die Pokémon-Karten auf.
2: <lacht> sehr schön. Michael, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute, sehr dir gerne. Dir. Bis bald. Ja, auch bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles gut, tschüss. Sammelfieber, unser Thema heute. Das ist die Nummer. Ich meine, das eine war ja jetzt das Sammeln von Karten. Fand ich jetzt. Nicht unbedingt spektakulär, hat man ja schon oft gehört. Aber eine Bewertung, sich für eine Karte abzuholen und dann jedes Mal 23 Euro für eine Bewertung zu zahlen, das haut man einen dann schon so ein bisschen um, muss ich sagen. Aber ich finde es auch cool, dass es sowas gibt. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir Dirk aus Ulm. Grüß dich, Dirk.
4: Hallo. Aus Bonn, Dirk aus Bonn. Nicht aus, aus Bonn?
2: Ulm. Ach so. Ja,
4: ja da bin ich gerade... Darum habe ich gerade nicht geantwortet, also. weil du gerade schon mal bei mir warst. Echt?
2: Okay. Ja. Dann habe ich das beim letzten Mal vielleicht falsch notiert. Dirk, schön, dass ja. du da bist. Wir haben heute viele interessante Dinge hier schon auf unserer Sammelliste. Was ist denn bei dir?
4: Ich sammle Clowns.
2: Äh, aber keine Horrorclowns?
4: Nee, normale Clowns. <lacht> aus Porzellan, aus allen möglichen Materialien. Alle
2: möglichen Materialien? Was heißt das? Ja. Was gibt es denn da noch für alles?
4: Stoff aus Wachs, aus äh, Keramik, aus Porzellan.
2: Die Clowns haben es dir angetan. Wann hast du damit angefangen?
4: Vor 15
2: Jahren. Im zarten Alter von?
4: Äh, 28. Okay.
2: Was war der Auslöser damals? Warum hast du gesagt, mein,
4: ich finde das Meine Cousine. Cool. Hatte mir, ich hatte meiner Tante im Garten geholfen und da hat sie mir so einen Clown geschenkt. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kam. Und dann habe ich den bei mir im Wohnzimmer ins Regal gestellt. Und er sah dann so einsam aus da. <lacht> und mittlerweile, mittlerweile stehen 74 Clowns in meinem Wohnzimmer.
2: Der sah so einsam aus. Ähm, du weißt natürlich ja. noch ganz genau, welcher das war. ne? Also welcher von dieser Sammlung der erste war. ne?
4: Ja, das war
2: Beschreib mal, wie, wie, lacht der oder hat er hat eine Träne oder wie sieht der aus?
4: Nö, nee, der lacht, das ist ein Golfspieler. Der hat einen Golfschläger in der Hand und steht auf so einem kleinen Rasen und hat einen Golfball vor sich liegen und drückt den Schläger aus und will geschlagen.
2: Der will schlagen. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen komisch, aber ich verstehe. Also
4: den Ball schlagen.
2: Ja, ja den Ball ja. schlagen. So, und dann war der da so allein. Dann hast du gesagt, ich hole. Wann hast du dir dann den den, den, ersten, den zweiten selbst geholt? Und wo hast du den zweiten selbst geholt?
4: Drei Wochen später auf dem Flohmarkt. Den fand ich dann auch, auch niedlich.
2: Und da hast du gesagt, ach oh, guck mal, der wird doch ganz gut zu dem zu Hause passen, so ungefähr. Genau. Wie viel hast du dafür bezahlt? Hast du, dafür, hast du damals schon in die, tief in die Tasche gegriffen? Oder hast du gesagt, nee. naja komm, für 5 Euro nehme ich ihn mit, ansonsten
4: kein Bock? Nö, 2 Euro hat der, glaube ich, gekostet. Okay. Also die sind nicht so teuer. Ich gucke dann auf Flohmärkten oder im Internet dann so gebraucht. Also ich glaube, den teuersten, den ich habe, der hat 89 Euro jetzt gekostet. Ist,
2: Warum musstest du den unbedingt haben?
4: Weil das war ist so, so eine... So eine ähm, eine groß also großer, das ist so eine fast wie ein Leben der Figur, 1,65 Meter ist der groß. Das ist
2: nicht dein Ernst. Du hast einen 1,65 Meter großen Clown.
4: Genau, ja, aus,
2: der ist aus was? Aus Porzellan? Nee, aus was das, ist der?
4: Nee, der ist aus, 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 aus ähm, Drahtgestell. Also ich habe nicht reingehauen, weil es so viel sich an ein Drahtgestell und Pappmaché und dann mit, mit, mit Stoffkleidung und äh, der Kopf ist dann aus, äh, aus äh, Ker Keramik, ja.
2: Ich habe eine Freundin, die würde schreiend davonlaufen, weil sie Angst hat vor Clowns. Wie reagieren denn so deine, dein Umfeld, all, all die Leute, die da vielleicht schon mal bei dir zu Hause waren und dann den 1,65 Meter großen Clown
4: gesehen haben? Nö, die finden das, find das nicht schlimm. Die beschenken mich auch immer recht. Zu Geburtstag oder Weihnachten finde ich immer Clowns geschenkt. Die wissen schon genau, was sie mir dann schenken können. Ne? Dann
2: Bist du schon mal in Kontakt gekommen mit einer Person, die Angst vor Clowns hat?
4: Diese Horrorclowns, ja, da habe ich, hab ich auch Angst vor. Die, die, die finde ich auch nicht schön. Ne? Aber so auf normale habe ich mir noch keinen kennengelernt.
2: Noch gar nicht. Wie viel, wie viel Platz nehmen die eigentlich alle ein bei dir zu Hause? Ist alles vollgestellt? 74 klingt dann doch schon ein bisschen viel.
4: Nicht 74, 470.
2: 400? Okay, die 400 habe ich nicht gehört, nur die 74.
4: 400? Ja. Das, ja. Ja, in, in, ja, ich habe so drei Vitrinen und viele Regale an der Wand, wo die dann drin stehen und sitzen und mich, macht, mich freut es.
2: Und die sind alle glücklich? Die, die, die lächeln alle? Oder sind da auch welche da, die ja. weinen?
4: Nee, nee, alles, alles, alles lachende. Alles
2: fröhliche Clowns. Warst du als Kind auch schon so ein, so ein, so ein, so ein Clown-Fan, dass du sagst, oh, guck mal, das ist ein Clown, ich will ein Foto mit dem? oder? Mm -hmm. Nee,
4: eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie, auf die, wie die darauf kam, mir den zu schenken. Das war eigentlich nur als, als Dankeschön, dass ich im Garten geholfen habe. Aber das ist jetzt gerade keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist.
2: Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch ein bisschen zu viel rein in, 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 in deine clownsammlung Aber ich würde trotzdem gerne wissen, haben diese Clowns eine Wirkung auf dich? Nö. Nee. Weiß ich nicht, so, also ich denke jetzt gerade an sowas wie, ja, wenn ich die anschaue, dann denke ich mir immer, lächel, im Leben positiv denken, so in dieser Art, weißt du, denke
4: ich da gerade. Nö, das mache ich sowieso auch ohne Clown. <lacht> muss man immer positiv denken. Ja,
2: aber so, vielleicht so als Mut, die einem, die einem Mut geben, die einem, die einem vielleicht Kraft schenken. Nee, gar nicht. Nö, nö. Das ist es gar nicht. Gibt es noch einen Clown, den du unbedingt haben möchtest? Nö.
4: Nee, da gibt es ja so viele Tausende verschiedene. Da kann man nicht sagen, der, den möchte ich jetzt unbedingt haben. Achso. Nee, ich freue mich über jeden, der zu mir kommt.
2: Achso, du bist auch offen dafür, wenn du, haben, wenn du da ein Geschenk
4: bekommst. Freust du dich immer? Ja, freue ich mich immer drüber. Genau, kann man nichts falsch machen. Hast du schon mal einen bekommen,
2: bei dem du gesagt hast, also bitte, der ist ja wirklich nicht schön?
4: Nee, nicht, nicht schön, nicht, <lacht> aber also, das war eigentlich ein Datenswerk, der den Gesicht hatte. Das hat dann so, habe ich gesagt, nee, das passt irgendwie nicht. Das da so.
2: ist so ein bisschen so, so knapp verfehlt, ne? Ja, genau. Ja, das ist erinnert das mich an die Sendung. Manchmal, manchmal beim einen oder anderen habe ich auch das Gefühl, knapp verfehlt. Aber ja. gut, 470 Stück, verzeih mir, dass ich das vor dem äh, verhört habe, aber das gehört habe, aber das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das ist ja wirklich viel. Ja. Und die kosten nicht alle zwei Euro, da kosten wahrscheinlich einige auch viel. Du hast gesagt, der teuerste 59. Gut, aber dafür war ja. der auch ganz schön groß, muss man sagen, für 89 Euro.
4: Also das ist, das, das ist toll, das so zwischen 2 und 5 Euro, ja, so ungefähr. Ja.
2: Steht der eigentlich oder hast du den auf die Couch gesetzt neben ja. dich, wenn du Fernsehen guckst?
4: Nee, der, der, der steht. <lacht> der steht? Der steht hinterm okay. Fernseher. <lacht> Wahnsinn, cool.
2: <lacht> Dirk, dann danke ich dir, dass du angerufen hast.
4: Ja, ich danke auch und noch Alles einen schönen dir. Abend. Bis, bald. Bis dann, Tschüss. Tschüss.
2: So, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch Zeit. Und wir haben wen in der Leitung mit der 5-6? Ja, Wer hat die 5-6? Ja, oh, da hat jemand das Radio noch an und hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben Kerstin aus Remagen bei mir in der Leitung. Kerstin, bist du da? Kerstin ist nicht da. Dann haben wir Wolfgang. Nee, Wolfgang hatte ich gerade, ne? Wolfgang? Nee, Wolfgang hatte ich nicht. Wolfgang aus Ketsch müsste da sein nicht mehr da. Warum werden die mir die An noch angezeigt? Das scheint eine neue Taktik von meiner Telefonanlage zu sein, mir Leute anzuzeigen, die gar nicht mehr da sind. Na gut, dann schauen wir mal vorbei bei Das müsste jetzt der Nee, der Dirk, den hatte ich schon. Jemand mit der 25 habe ich hier. Hallo? Hey. Hey, ja. wer da? Hi. Kann ich anonym bleiben? Ja, wie willst du denn genannt werden? Ralf. Ralf, okay. Schön, dass du da bist. Genau. Ich bin Daniel. Hi Daniel, danke. Jetzt machst du mich aber neugierig, wenn du sagst, du willst anonym bleiben. Wir reden über Sammeln. Was, was, was für kuriose Dinge sammelst du denn? <lacht> <lacht>
9: ähm, Daniel, ich weiß nicht, ob es man Sammeln nennen kann oder nicht, aber ähm, ich sammle für mich selber Zitate.
2: Äh, das, das heißt, ist voll schön. Also... Also ihr kommt auf die ja, Zitate ja. jetzt drauf an. Aber ich, ja, okay. Erzähl weiter. Du sammelst Zitate. Also
9: genau, ich bin sehr viel beruflich am Rumfahren und höre sehr viel klassische Musik. Und nebenbei, also ich lasse immer den Tag Revue passieren. Ja. Und dann fallen mir immer Zitate von mir selber ein. Also die ich mir dann aus meinem Kopf nehme. Und die sammle ich für mich selber, schreibe dann oben rechts das Datum hin und unten links die Uhrzeit. Und irgendwann, wenn ich dann so einen Sonntag habe, dann setze setze mich gerne in den Wintergarten und äh, denke an den Moment, wo
2: ich dieses Zitat mir äh, einfallen lassen habe.
9: Ich weiß nicht, ob es eine Sammelleidenschaft ist oder also ja, ich ja. weiß es halt umsonst.
2: Ja, ja. Du, man muss ja nicht immer Geld ausgeben. Es gibt auch Menschen, die sammeln Steine. Die kosten ja auch nichts, wenn man sie, wenn man sie vom ja, Boden aufhebt. Ja, also stimmt. insofern, ich gebe hier keine Vor-, vor äh keine Regeln vor. Was mich jetzt aber interessiert ist, du sammelst, ich dachte im ersten Moment, er sammelt Zitate, so nach dem Motto: Ach, guck mal, habe ich auf Instagram gelesen, finde ich toll, schreibe ich mir sofort auf. Nein. Nein, es geht um Zitate, die dir selbst einfallen. Exakt. Was ist, also wann hast du damit angefangen?
9: Warum ich anonym auch bleiben möchte, ist, ich habe damit angefangen, in der schwersten Phase meines Lebens. Da bin ich inhaftiert worden und habe dann eine. Das Problem ist einfach nur, du hast ähm, nicht deinesgleichen um dich herum. Da sind die Thematiken ganz anders. Und ich lese halt sehr gerne. Und in der damaligen Zeit habe ich viel gelesen und habe viel geschrieben von mir selber aus. Und da sind die kleinen Wörter, die in meinem Kopf waren, zu Sätzen geworden. Und die Sätze wurden dann zu Zitaten quasi, was ich an diesem Tag erlebt habe.
2: Ja, also ja, okay. Ich habe jetzt schon oft gehört, dass Leute rauskommen und dann sagen: Ich habe einen Song geschrieben, Hip-Hop, ne, Deutsch-Rap Nein. oder sowas. Geht aber gar nicht in deine Richtung. Hast du, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu, zu privat ist, aber hast du einen Satz, den du mir mal sagen kannst, der aus deinem Kopf, aus deinem Gedanken ja. entstammt? Ja, 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 ja. ja.
9: Eine meiner Lieblingszitate äh, ist die, die ich auch damals meiner Frau genannt habe. Ich habe gesagt gehabt, weil sie mich in der schweren Zeit auch sehr unterstützt hatte. Ähm, wenn mir jemand erzählt, dass er nicht an die
2: Liebe oder an die wahre Liebe glaubt,
9: dann erzähle ich ihm, ihm unsere Geschichte.
2: Das ist eine meiner
9: Lieblingszitate.
2: Und was macht eure Liebe so besonders? Es ist nicht das Aussehen,
9: Daniel. Es ist die Art und Weise, wenn du einen Menschen anguckst und durch die Blicke verstehst, was dein Gegenüber haben möchte oder wie, wie sich dein Gegenüber äh, fühlt. Das ist ja wie, unsere Mütter verstehen sofort, ob wir Hunger haben, ängstlich sind, etc. Und wenn du dann so eine Frau kennenlernst, die nicht sagt, äh, was ist passiert, sondern wie kann ich helfen oder nicht dir diese Fragen stellt, die dich halt deprimieren und dir das Leben versucht einfacher zu machen in einer Lage, die sehr, sehr kritisch und sehr, sehr am Tiefpunkt deines Lebens ist, ähm, dann merkst du, wow, die Person möchte alles für dich tun und dass es dir gut geht. Und dann hat, du merkst auch im Laufe des Lebens, habe ich gemerkt, es ist egal, wie die Person aussieht. Es ist ja wie ein Wein, Daniel. Ein Wein hat da auch, also gewinnt an Wert, egal wie verstaubt die Flasche ist. Der Inhalt zählt ja. Versteht? Das ist wohl wahr. So habe ich meine Frau.
2: Ich meine, das, was du gerade beschreibst, finde ich, das ist Jackpot. Das ist toll, wenn man einen Menschen hat, der äh, dessen, dessen. Äh ja, dessen, dessen Wunsch und so auch immer ist, quasi einen glücklich zu machen. Aber natürlich sollte das auch von einem selbst herauskommen, ne? Dieses, diese, man muss sich schon auch selbst glücklich machen und nicht diese Verantwortung dem Partner in die Hand legen und sagen, du bist für mein Glück zuständig. Das finde ich verkehrt nee. inzwischen.
9: Nee, nee. Also da hast du hast mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich meine damit nur,
2: dass wenn ich diese Person sehe, mhm. bin ich automatisch glücklich. Ja, Okay, das, das habe ich schon richtig verstanden. Das ist auf jeden Fall schön. Äh, bleibt gerne noch kurz dran. Äh, ich würde noch gerne ein, zwei Sätze mit dir reden und äh, kann mich dann auch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Das war die Sendung zum Thema Sammelfieber und hört sie euch gerne noch mal an als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Morgen Abend hören wir uns nicht, beziehungsweise heute Abend hören wir uns nicht, weil Donnerstag ist Feiertag. Insofern habt einen entspannten Feiertag. Genießt so ein bisschen die Zeit mit euren Liebsten und äh, alles Gute. Wir hören uns dann am Freitag. Tschüss.